0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Geilen, Deutschlands sinnlichster Podcast. Ja, es ist denn wieder soweit. Zusammen mit euren Mäuschen El Hato und Bong Iver dürft ihr auf eine magische Reise gehen. Geil, also macht es euch bequem. Okay, holt euch ein Getränk. Mhm. Lasst euch entführen. Viel Spaß. Ach so, ja. ja. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Okay. Willkommen zur ähm. dreieinhalbten Folge von Die Geilen, nachdem die schwarze Folge. Vierte? Das ist schon vierte. Ja. Es sind ja jetzt inzwischen äh, zwei Folgen dem Schnitt zum Opfer gefallen. Genau, die erste, ähm, weil ich einfach dumm bin. Dann und weil wir eine 3 haben. Ja, ich bin auch dumm gewesen bei der ersten. Und bei der dritten haben wir uns einfach äh, um Kopf und Kragen geredet. Es war schön. Ich glaube, das hat uns ja. als Freunde gestärkt. Aber Doch. ja. War es, glaube ich, zu viel für euch. Ich glaube, ich glaub, wir haben dumme Hörer. <lacht> Sautumme Hörer. Richtig dumme Hörer. Sehr schlaue ähm. Hörerinnen, unfassbar dumme Hörer. <lacht> <lacht> Safe. Äh, ist, ist dir bewusst, dass das gerade eine Premiere ist übrigens? Ähm, Diese Aufnahme? Ja, du, hast, du bist in einem komplett anderen Setting und es ist hell. Das wollte ich nämlich sagen. Es ist das erste Mal, dass wir bei Tageslicht aufnehmen. Herrlich. Es ist Sommer es, es ist, ist jetzt offiziell Sommer. Ich bin heute das erste Mal mit kurzer Hose draußen spazieren gewesen das heißt ich habe morgen verbrannte Beine.
1: Gar morgen habe ich, ja, ich einen war
0: heute auch krassen Sonnenbrand. 100% Ich war auch in ich hatte gar keine kurze Hose und habe mir deswegen jetzt eine gekauft und es hat sich sehr nach Drogenübergabe angefühlt. Ähm, weil ich die über Kleinanzeigen gekauft habe und dann habe ich mich mit dem Typen getroffen an einem bekannten Ort hier im Leipziger Westen und der kam so auf dem Fahrrad und hatte das in der Plastiktüte, die Hose, in seinem Rucksack und kam dann so an und hat dann so eine Zigarette geraucht und wir standen dann da so und dann habe ich ihm so das Geld in die Hand gedrückt und er holte es so raus und ich stecke so in meinen Rucksack das hat sich schon cooler angefühlt als war also, muss ich sagen mein unangenehmster Privatverkauf war, als ich mal die Karte von dem Konzert ähm, vor der Venue verkauft habe, also eigentlich boah, hätte ich eine Begleitung haben sollen, aber die mhm. hat mir dann abgesagt und ich habe niemanden gefunden, habe ich die halt über so eine Facebook-Gruppe verkauft und ähm, bin dann selber zum Konzert gegangen und der Typ, dem ich die Karte verkauft habe, war auch alleine da. <lacht> <lacht> Das heißt, die zwei traurigsten dudes ja wir standen dann so zehn meter voneinander entfernt und wussten glaube ich beide nicht ob wir jetzt zum anderen gehen sollen ob wir jetzt so eine verbindung haben dadurch, so. dass wir die, die karte dass ich ihm die karte verkauft habe oder ob wir einfach auseinander stehen bleiben sollen wir haben uns dann dafür entschieden auseinander stehen zu bleiben Finde ich aber fair. Schau wenn Sitzplätze gewesen. Um Gottes Willen, so nebeneinander. Und dann so, ein Gan- so, so ein adele Akustikkonzert oder so. Oh Gott. Ja, oder das alligator akustikkonzert von dem ich dir schon erzählt habe. Das war ja auch klauenhaft. Das beste Konzert, was es gibt und gab. Fuck me. Weiß jeder. Fuck you. Ey. Fuck those people, die dich da reingetalkt haben. Ja, dem habe ich heute ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Also... Hat er nicht ähm, verdient. Doch, das ist ein Lieber auf eine Art, aber er kann halt nichts dafür, dass so ist. Und ähm, das ist aber ultra ultra gut an so, an so Standardmännern als Freunde, dass du dir dann irgendwie Gedanken machen musst, was du dem schenkst. So zum Beispiel bei dir würde ich mir richtig Gedanken machen. Und bei dem ist einfach so, ey, wenn du dir einen Kasten Bier und eine Flasche Schnaps <lacht> schenkst, ist es halt so, hey, cool, dass du mich so gut kennst. Schön, wir sind richtige Freunde. <lacht> Ne, Dauergard. Ja, aber bringt ja gerade nichts. Ich mhm. habe gar keine Männer, also ich habe fast nur männliche Freunde, aber ich habe gar keine Männerfreunde, glaube ich. Alle meine Freunde sind so Feingeister. Das, das finde so Mein Mitbewohner Max toppt natürlich alles in die Richtung. Finde ich überhaupt nicht grauenvoll. Finde ich total, Ich bin sehr, sehr, ich würde dich jetzt auch nicht als Männerfreund, Mann, Mannfreund sehen. Aber du bist aber auf jeden Fall der aufgepumpteste, glaube ich. Also du bist zumindest der breiteste von allen. Aber das finde ich, find ich cool ähm, Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin soziales Chamäleon. Also ich kann auch einfach nur So dumme Sachen machen Also so Fußball schauen und Bier saufen Da fühle ich mich schon sehr zu Hause Aber würdest du das dann Schon dazu zählen? Also würdest du sagen, da fängt das schon an? Weil ich, ich finde, das ist eher ja. so ein das, das, das macht sich gar nicht mal So an den äh, An den Dingen fest Die man so macht, sondern an der an der Energy, so weißt du? Ach so, du meinst so dieses ähm, in diese Umkleidekabinen ähm, Romantik? Bisschen, ja. Dieses, hahaha, ha, wir hauen uns gegenseitig auf den Arsch, aber nicht, weil wir uns gegenseitig hübsch finden, sondern einfach, weil wir so männlich sind, dass es cool ist und wir es machen. Ja, aber das ist auch so ein witzigerweise habe ich da vorhin kurz mit äh, Finn drüber geredet, also nicht wirklich drüber geredet, sondern nur so ein äh, DM, DM-Kommentar ausgetauscht, kurz. Das ist was sehr unangenehmes, finde ich so. Weil damit geht immer so ein äh, so ein panisches Hetero sein ja. und das auch vermitteln wollen einher. Was dann irgendwie dazu führt, dass man irgendwie... Das ist wie dieses, dieses, ähm, dieses Wein. Weißt du? Two guys chillin' in the hot tub, five, five feet apart. Them them. Yeah. It, yeah. das halt so ein da, das, es gibt halt Menschen, die leben das aktiv, dieses Wein. Ja, ich glaube, deshalb nennen sich auch viele so männliche Freundeskreise immer beim Nachnamen. Ich glaube, so, sich gerade in der Kindheit nur mit Nachnamen ansprechen, ist so ein ganz krasses Distanzding. Also ich glaube. Aber du kommst vom Dorf, oder? Hm? Du kommst aber vom Dorf. Ja, komplett. also ich wurde Ja, aber da macht man das. Da macht man das eher. Aber, aber in der Stadt macht man das, glaube ich, gar nicht. Ey, finde ich krass, weil wir haben uns, also ich wurde sowieso immer nur mit Nachnamen angeredet, weil ich erstens das Opfer in der Klasse war und zweitens Excuse me, Hotz als Nachname ist einfach der geborene Spitzname und halt auch, kann ich, ich glaube ich musste so 15 werden, bis sich das erste Mal, bis das erste Mal sich so durchgesetzt hat, dass man die Mädchen in der Klasse auch mit Vornamen ansprechen kann weil zwischen 10 und 15 gibt es nichts schwuleres als Mädchen zu mögen <lacht> <lacht> Ich finde, es ist auch zwischen 20 und 30 immer noch extrem schwul. <lacht> du sahst sehr niedlich gerade aus. <lacht> Boah, oh Gott, ich es tut mir leid. Wirklich... Oh, Entschuldigung, ich, ich glaube, ich löse gleich den Kurzschluss aus, weil ich gerade einen ganzen Schluck Bier durch meine kompletten Nasennebehöhlen einfach einmal durchgefiltert habe. Auch saumännlich. Nasendusche oh. mit Bier. Lecker. finde ich gut. Ich, ich trinke gerade übrigens Sekt aus einem Schoppeglas. Einfach hey, so das ein halber Liter. Albern finde ich das. Einfach nur albern. Aber auch geil. Tut mir leid. Fight Me ist geil. Ich, ich lieb find's, ja Sekt. Ich finde es sau erwachsen, wenn man so ganz viele verschiedene Glastypen hat für unterschiedliche Getränke. Dann, dann entsteht gerade aber, also falls du das auf mich beziehst, entsteht hier ein extrem falscher Eindruck. Wir haben diese Gläser nur aus dem Grund, weil mein Mitbewohner aus der Pfalz kommt und daraus saufen die Wein so aber, halb Liter. Ach so, ich dachte, das wäre einfach ein anderes Wort für Saftglas gewesen. A Schoppeglas. Nee, Schoppeglas, schau mal, das ist hier so mit so Nöppen, mhm. mit so Einbuchtungen, dass du das geil wie packen kannst. Ne, wie eine Publikaflasche. Es ist... Die glasgewordene Punika-Flasche. Nee, nee, Granini. Ist Granini ist das. Stimmt, stimmt. Mhm. Ist übrigens furchtbarer Saft, finde ich. Ja, Granini ähm, hatte ich mal einen Dozenten an der Uni, der immer damit angegeben hat, dass er da mal IT-Spezialist war und ich weiß nicht, warum er das so hat. Wozu <lacht> brauchen die denn Computer? Die brauchen bloß ein paar Orangen und einen Apfel, in Sie auspressen. Wozu <lacht> brauchen die Granini <lacht> <den> Computer? <lacht> Wenn wir alle Computer sind, aber das ja. ist einfach nur dumm, finde ich. Ich finde es halt sau weird. Also mit so Position zu flexen, okay. Oder wenn man bei einer coolen Firma war. Mhm. Aber Granini ist halt mhm. mega lame. Sag mal, isst du gerade Babybell? Ja, Mann. Mhm. Ich finde ich Babybell m- eigentlich alles geil, no joke. Mhm. Bis auf die ja. Präsentation im Kühlregal. Das finde ich einfach nur unwürdig. Ich finde, ja, die stimmt. sollten im Kühlregal so aufgehängt werden, die Netze. An einem Haken. Wie so, wie, so ein, wie so ein Käsefachgeschäft. Also, wie wenn man in so eine ja. geile Käserei in Holland kommt. Genau, so, sollten die, hm. Oder so schinkenmäßig, ne? Weißt du, wie, wie, so, wie so das kleine, nette italienische Schinkengeschäft, was es auf jeden Fall gibt. Weißt schon, Fleisch rein. hier. <lacht> mhm. Finde ich auch unwürdige Präsentation. Die haben auch das Netz geändert. Guck mal. Hier mit so das Reißen war doch Netze. immer rot. Ja, das war immer rot und das hatte eine ganz andere Struktur. Das, das war sich jetzt. Das sieht jetzt... aus wie Plastik jetzt. Ja, das ist Plastik. Das fässt sich ganz mhm. schlecht an. Und äh, Baby Bell ist quasi für das Sterben der Meere jetzt verantwortlich. Zu guten 30 weil Babybell einfach gut weggeht. Gerade in so, in so Küstenregion lieben die Leute Babybell. Heftig. Seefahrer Baby Babybell-Freaks. Die, die fahren auch immer gemeinsam ans Meer. Um Babybell. <lacht> also Autobatterien und Babybell-Netze. Fuck it. Fuck ich, it. Ich bin wirklich ein großer Freund des Tierschutzes, aber. <lacht> das ist so der Ich-bin-kein-Nazi-Aber-Spruch Der Leute, die irgendwie von Veganern Verkloppt werden Vegan-Straight-Edge Triggerspruch schlechthin <lacht> <lacht> ähm, ich, bin, ich bin für den Tierschutz, aber Ich finde Tierarten, die Sterben, weil so ein Babybell-Netz rumschwimmt im Meer Ich weiß nicht, ob die so dringend bewahrt werden müssen Ich meine. Irgendwie muss man ja auch, also ich meine so Survival of the fittest und so, ich weiß, es bezieht sich nicht auf Fitness in dem Sinne, aber also ein bisschen muss man sich auch, ne? Durch, durchbeißen, literally durchbeißen. Ja, denke ich halt auch, weil es ist ja Warum auch... Warum heißen die denn schnapp- Schnappschildkröten, wenn sie damit nicht fertig werden? <lacht> Killerwale, hallo? Das müssen eigentlich das krasse Facker sein. Ist das eine legit Wahlart? Ne, never. Glaube ich nicht. Oder? Ich glaube, das ist so ein Ding, das hat irgendwie in so einem Was-ist-was-Buch irgendein Autor, der so auf dem Tillidin-Trip seines Lebens war, irgendwie so hingeschmiert und seitdem sagen alle Leute so Mörderwahl. Ja, weil Wahl ist ja an sich, glaube ich, ein liebes Lebewesen, oder? Total langweilige Lebewesen. Absolut. Das Ding ist, ich habe mal so eine Zeit lang Wo man so... Im Meer gewohnt Ja Findest du es jetzt witzig oder was machst du jetzt über meine Heimat lustig? Ja, ich find's schon witzig, sorry Das ist racist Äh, Weiß ich nicht, aber ich weiß vor allem auch gar nicht, was du sagst Weil es ist gerade die schrecklichste Verbindung der Welt Du hörst dich gerade an wie so The Predator Echt, wirklich? Jetzt bist du wieder cool Hm. Das lag am Inhalt das lag am Inhalt Du hast mir vorgeworfen, dass ich rassistisch wäre Weil ich dich dafür verurteilt habe, dass du am Meer wohnst Nein Ja, habe ich getan Nein, aber da, darauf wollte ich nicht hinaus äh, Ich hatte mal so eine Phase So mit 1920, wo ich Sea Shepherd Furchtbar cool fand <lacht> <lacht> Sea Shepherd So diese Sea Shepherd Pullis Sind so Lacoste Polo Hemden Für Leute, deren Vater die Miete nicht zahlt <lacht> Ja. Oh. ja, aber da habe ich halt auch gedacht, dass Wale so saukule Lebewesen sind, aber stimmt nicht. Das waren Fake News, Wale sind sehr langweilige Lebewesen. Aber der Fakt ist doch, dass Wale einfach eine Körperöffnung mehr haben als wir normalen Säugetiere. Das heißt, <lacht> checkmate andere Säugetiere. Ich find's schon cooler. Also. Ich finde es ich cool, wenn Tiere <lacht> noch so ein zusatz haben. <lacht> da könnte noch was gehen. Weil so, ein, weil so ein Hund ist für mich komplett nachvollziehbar in seinem Aufbau, weil der hat nichts, was ich nicht auch habe. Ein Schwanz. Also ein das Schweif. Ist, ja, stimmt. Okay, das ist ein guter Punkt. Eine Rute heißt das übrigens in echt. Wirklich? Ich dachte, ja. das heißt Schweif. Nee, das heißt, Schweif ist es eher so bei Drachen, glaube ich. Klingt auch cool. Klingt auch cool, finde ich. Das ist ein guter Fakt. Ähm, Ja, aber es ist so nachvollziehbar. Aber so, ich wüsste nicht, wo ich jetzt mein Atemloch einsetze. Oder ist das einfach nur die Nase? Also, ich weiß nicht, ob es nur die Nase ist, aber ich glaube, die haben im Gegenzug keine Nase. Also, das das ist ja quasi. Also, die machen das ja. Die atmen ja ein und aus damit. Und äh, vorne werden sie deswegen keine Nase haben. Ich meine, wofür? Klar, das wäre richtig dumm, weil dann haben die die ganze Zeit so Wasser im Kopf. Ja. Okay. <lacht> so dieses unangenehme Gefühl beim Tauchen. <lacht> so so fühlte sich einfach ihr Leben lang. Wenn du so ganz lang Wasser im Ohr hast, nachdem du in der Badewanne oh. eingeschlafen bist. Ja, oh, finde ich fies, finde ich ganz fies. Das finde ich auch ähm, Apropos Wasser und Spaß, ich wollte dir ja noch die Geschichte von der Germania-Therme erzählen. Eigentlich wolltest du mich. Ja, du, ich, ist mir einfach so jetzt gerade eingefallen. Ich bin mach, mach das bitte, aber ich möchte mir davor noch ein Bier holen. Ist das okay für dich? Ja, das Das dauert ja nur okay. fünf Sekunden. Das schaffen wir. Gut, dann mache ich das jetzt schnell. Ich werde in der Zeit so... so <lacht> Hallo, ich bin wieder hier. Sehr gut. Ich habe äh, Girl from Ipanema gesungen, weil ich dachte, das wäre so coole Wartemusik. Ähm, Finde ich einen coolen Song, aber ich kenne den Song vor allem, ähm, weil Sami Kufu bei der Champions League Feier der Bayern im Jahr 2001 aus der Melodie ähm, ein Wir wollen rot-weiße Trikots gemacht hat, weil die rot-weiße Trikots wollten statt der Statt der Rot-Blau, die sie damals hatten. Naja, jetzt äh, freue ich mich auf die Sch- Spaßgeschichte im Neckermania-Therm. Ich, ich würde gern vorher kurz erfahren, ob es dann einen Designwechsel gab. Ja, es gab einen Designwechsel. Held. Okay. Ähm, dann ich jetzt. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, außer dass das das beste Schwimmbad der Welt war. Und alle meine Darstellungen davon sind absolut realistisch, also es entspricht der Realität. Ich habe das äh, mit mehreren Leuten quasi abgeglichen. Die Germania-Therme war ein Spaßbad auf dem Gelände der ehemaligen Germania-Brauerei in Münster. Mhm. Und die war so abstrus groß, dass in diesem Schwimmbad Papageien flogen. Äh, das ist kruz, kein Kurz ja. dazwischen Grätschen. Warum hat man sie nicht Brauerei-Therme genannt, sondern hat es Germania behalten? Das stößt mich ehrlich gesagt ab. brauerei cool, Germania-Therme... Äh. Wenn du mal ein paar Tage im wunderschönen Münsterland verbracht hättest, wüsstest du warum. Nein, äh, keine Ahnung. Das... das waren die 90er, da haben Leute auf alles geschissen und da war auch so... Rassismus in Comics und so noch okay. so Da hat keiner was dazu gesagt. So Ralf waren Shoutout Gute. Wi- Ja, Shoutout. Das waren wilde, unzivilisierte Zeiten. Ich möchte mich nicht dafür verbürgen, dass die Terme so hieß, aber sie war inhaltlich der Wahnsinn, weil es flogen Papageien darin. Es war irgendwie, ich glaube, es waren vier oder fünf Stockwerke und du konntest aus dem oberen Stockwerk, was wirklich richtig hoch war, gab es eine Rutsche bis ganz unten und die ging immer so aus der Wand über quasi äh, den Köpfen des, des großen Beckens und das, der untere Teil dieser Rutsche war quasi durchsichtig. Das heißt du hast so fünf Stockwerke runter gesehen. Ach du das, war, das, das war das beste Schwimper der Welt, wirklich, aber es war halt auch saumockrig und deswegen wurde es glaube ich geschlossen. Ähm, ich war da noch mal drin, als es schon geschlossen war, weil es stand ganz lange leer und da konnte man da rein. Und dann bin ich durch den, äh, durchs Treppenhaus gegangen und es war komplett stockduster und war voll mit toten Tauben. Das fand ich äh, sehr gruselig. Und dann haben da irgendwie so Obdachlose und so drin gewohnt. Naja, jetzt ist da ein Hotel drin und Studenten. Das mhm. ist die ganze Story. Ich hätte es dir auch ruhig privat erzählen können. Es <lacht> war nicht besonders. Aber warum etwas... An, an alle schönen Orte zieht entweder ein Hotel oder und Studenten. Ja, das stimmt. das ist wahr. Alle werden dadurch ruiniert. Alle schönen Orte werden dadurch ruiniert. Hm. Meine Eltern haben mich, mich und meine Geschwister mal ähm, in ein Auto geladen und ähm, haben gesagt: Ja, wir müssen mal losfahren, um das Licht des Autos deiner Mutter zu testen. Und da waren wir alle so. 8 und 5 und 2 und ich war ultra angepisst, dass ich da jetzt mitfahren muss, nur wie, um das scheiß Licht zu testen. Das war außerdem hell und wir sind so unendlich lang gefahren und dann äh, sind wir eigentlich in die Therme gegangen. Die haben uns voll verarscht. Das war voll, das war eigentlich eine süße Geschichte, aber trotzdem einfach mal so eine halbe Stunde Autofahrt einfach habe ich richtig Stress gemacht, weil ich so pissig war, <lacht> dass ich da jetzt mitfahren muss. Ich fände es richtig lustig, wenn du es deinen Eltern noch so vorhalten würdest. Ja, damals mit dem Licht. Das mache ich. Finde ich gut. Ich bin Vorhalter, ich bin nachtragender Typ. Wirklich? Ja, aber nicht so offen nachtragend, sondern es beeinflusst mein Denken über die Person noch. Ich bin schnell im Hm. Verzeihen, weil ich wahnsinnig viel ähm, Zuneigung brauche und immer Angst habe, dass mich Menschen aus ihrem Leben streichen. Aber... Ich trage das noch Na, nach. Das ist wie so eine äh, Drohung jetzt gewesen durch die Blume. Mhm. So, du merkst es nicht. Vielleicht habe ich auch schon was, was ich dir nachtrage. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mal gemacht habe. Bestimmt. Mhm. Mhm. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ich, ich vergesse auch richtig <lacht> viel. Ich habe heute mir die ersten beiden Folgen angeguckt, damit ich heute nichts erzähle, was ich schon erzählt habe. Und ich das habe ich. Auch. Wenn nicht heute, nächstes Mal. Ja, ich bin. Ich habe wirklich nicht so viele Geschichten. Vielleicht bin ich auch der völlig falsche, um einen Podcast zu machen. Aber ich kann gut lügen. Das ist cool. Einfach was erfinden. Ich liebe Erfindungen. Ähm. <lacht> das Rad. <lacht> Penicillin. Hattest du mal, <lacht> <lacht> Hattest du mal eine, eine Phase, in der du gedacht hast, dass du ein Erfinder wirst? Nein. Ich ganz lang lang gedacht habe, dass ich ein großartiger Naturwissenschaftler wäre. Turns out, I'm not. Ähm, (lacht) Und hatte dann so einen Erfindungsdrang und bin immer in den Keller äh, des Hauses meiner Eltern gegangen, das noch so voll war mit dem Werkzeug meines Opas und habe immer so Werkzeug rausgekramt und damit dann irgendwas gemacht, was halt null Sinn hatte. Und dieser kreative Drang ist schnell in so einen okay, hier ist ein Hammer und ich habe richtig viele Spielzeugautos. Mal schauen, was <lacht> da passiert. Und dann habe ich auch einfach Nachmittage damit verbracht, diese, diese Spielzeugautos, so Matchbox-Autos kaputt zu schlagen. Einfach und kaputt. Und ich frage mich, warum da niemand mal eingegriffen hat und gesagt hat so, Sebastian, bist du dir da sicher, dass du, dass du jetzt hier deine ganzen Autos kaputt machen willst? War ich. <lacht> naja, bist richtig. du der Erfinder oder die? Ja. Also. <lacht> Ja hat ja auch keiner irgendwie zu, zu was weiß ich, irgendwie, äh, wer hat irgendwas erfunden? Esselsen gesagt, so sind Sie sicher, dass Sie das Glas um diese Drähte da machen wollen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So funktionieren äh, glaube ich, ne? <lacht> ich, ich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann immer nur mein schlechtes Abi äh, erwähnen, wenn es um sowas geht. Ähm, ich habe ich, übrigens... Äh, ich, ja... Ich wäre so aufgeschmissen, wenn ich so 100 Jahre in die Vergangenheit geschleudert werde. Also ich wüsste alles, was fehlt. Also mir würde der Strom fehlen, mir würde die, die, die Heiz- Zentralheizungen fehlen, das Internet fehlen. Aber ich könnte denen auch nicht erklären, wie man das jetzt macht. Also ja, das ist halt auch das Ding. Ich könnte so, ich mir auch immer wissenschaftlichen ja. Fortschritt triggern. Das ist halt auch so... Stell dir mal vor, das ist doch doch so ein quälendes Szenario Wenn du so in der Vergangenheit lebst und Du weißt, was möglich ist Aber du kannst nichts tun, damit Ah. es irgendwie passiert Ich glaube, das Einzige, was ich könnte Ist, dass ich so gemalte Bilder Oder so Schwarz-Weiß-Fotografien nehme Und irgendeinen Blödsinn draufschreibe Und damit die Memes erfinde Das könnte ich (lacht) leisten Sehr gut Das finde ich cool. Ey, wie krass wäre es. Ich würde gerne wissen, in welchem Status sich die Mem-Kultur in so 100 Jahren befindet. Einfach nur noch so irgendwie, jemand schickt dir einfach so ein Bild, wo einfach nur so eine Farbe drauf ist. (lacht) Ja, ich glaube, es wird aber irgendwann mal wieder realer. Meinst du? Ja, also ich glaube gerade so jetzt das mit dem Ducks in the store, what are they gonna buy? Meme (lacht) Das ist ja schon wieder sehr Real und sehr realistisch Und arbeitet nicht mehr nur mit so Verschwommenen Konturen (lacht) Die 30 mal gescreenshotted worden sind Damit es so scheiße (lacht) aussieht Sondern das ist ja schon wieder sehr Sehr nah Und ich glaube glaube, wir kriegen gerade Ein Turnaround Turnaround mit in Richtung äh, Foo Memes Wieder Ja, äh, ich das wurde tatsächlich heute Morgen von meinem Freund Konstantin äh, via Instagram angeschrien, ob ich mich mit der Terminologie oder mit dem, mit dem äh, Begriff und dem damit äh, schwingenden, der damit schwingenden philosophischen Schule der Hontologie auskennen würde. Und äh, Mike, nee, wie heißt der? Mark Fischer kennen würde, der irgendwie so Werke darüber verfasst hat, dass ich irgendwie. ...dass wir in so einem komischen kulturellen Loop stecken würden. Ich weiß nicht, wo äh, ich gerade hin will. Ich dachte, das wäre so der Typ gewesen, der so ein Schachspieler... ...das dachte ich, dass Mark Fischer ist. Oder der Erfinder von fischer <lacht> Mark Hamill. Sam Hammel. Fischer. Sam Fischer von äh, Splinter Cell. Der hat nämlich kind. ein Buch... Genau, und der hat ein Geheimsbuch äh, geschrieben... <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hattest du schon mal Buch gehört, Schreibst aber ich es nicht. Auch nicht, du Einfach keinem Mensch. sagen, Hä, Rainer, <lacht> der schreibt doch mehrere Bücher und ein paar sind geheim. Da bist du äh, leider der Einzige von uns beiden, der da drin ist. Ich, ich finde, das hier in ist der bis jetzt um, nicht tief drinnen. Ja, ich finde, das hier ist jetzt schon unsere schlechteste Folge vom Gefühl. Nee, ich finde es okay. Nee. Echt? Echt wirklich? Nee, ich finde ich se- es jetzt schon furchtbar. Ach komm, nee, weißt du was, okay. das sagst du bloß, damit so ein, paar, so ein paar einfühlsame Internetmenschen die so schreiben Nico, die Folge war nicht schlecht Weißt du was, selbst wenn es schlecht ist, suck it people Schaltet suck it. aus, ja. schaltet jetzt aus, wenn ihr nicht, nicht an uns glaubt <lacht> Meine Mutter so Spotify schließen direkt Oh Gott ich glaube, ich würde meiner Mutter nicht sagen, dass ich einen Podcast habe. Ich glaube, erstens, weil sie nicht weiß, was ein Podcast ist. Mm. Und zweitens, weil ich sehr oft das Wort Ficken benutze und so. Also ich habe mir die anderen beiden Folgen mal angehört irgendwann. Ich und auch ich sage schon viel, ich schimpfe viel. Und du auch, ja. Ich schimpfe... Ist das... Ja, aber das ist ja auch immer so... Zu viel, man, um es meiner Mutter zu zeigen, finde ich. Meine Mutter ist schon ein lockerer Typ, finde ich. Aber mm. ich... Ah, oh, das ist so unangenehm. Alles ist Ey. vor Eltern immer so unangenehm, oder? Ich war... Ja, zu Gast beim, beim Nanu und der ja. Paula in mundschutz ja. und Habe ich gehört, Vater, fand ich cool und lustig. Mein Vater hat mir äh, geschrieben, guter Podcast. Und seitdem Chillig. ist der Chat nicht geöffnet. Also ich habe die Nachricht gesehen in der Vorschau. Ja. Aber ich will nicht mit dem darüber reden, dass ich in einem Podcast war, weil ich erzähl auch viel Scheiße. Also das ist ja nicht, das, ich komme ja nicht immer nur als guter Mensch weg. Sie ist auch. Ist <lacht> fuck you.
1: <lacht> Warum, Warum hast ey, du The
0: Cure-Verbot in der WG? Ich hatte The Cure-Verbot in äh, der WG mit meinem Freund Konstantin, äh, weil. Warum heißen alle deine Freunde Konstantin? Es ist Konrad derselbe. Es ist immer derselbe. Grausen. Es ist immer derselbe. Hä? Äh, ich hab, heißt ich denn einen Freund... Freund. einfach mal so Paul. 90% meiner Freunde heißen Max Grausam <lacht> Auf jeden Fall habe ich einen, äh, meinen ersten Plattenspieler geschenkt bekommen Mit äh, zwei Platten Und zwar einem Paul Young Album Ich habe keine Ahnung welches Aber das ist so ein weirdes Love voltaires Cover drauf äh, Und The Cure Ed Hardy T-Shirt im wesentlichen Sinne eigentlich <lacht> Ja, schon Stimmt. Eigentlich ein Ed äh, <lacht> T-Shirt Ähm ja, unten hat Cure-Platte, die wo hier Boys Don't Cry und oh. Killing in Arab heißt die, glaube ich. Ich wusste übrigens früher nicht, dass das eine Camus-Referenz ist und dachte, das wären Rassisten. <lacht> Kein Scheiß. <lacht> <lacht> so, als sie noch jünger war. Naja, seitdem, und die habe ich... Halt, seitdem immer... Oh. Immer mal checken, wenn Menschen bedenkliches sagen, dann immer noch mal checken, ob es nicht eine Camus-Referenz ist. <lacht> das kannst du auf jeden Fall bei meinem Mitbewohner machen. Oh Gott. <lacht> Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich die Platte so abstrus oft gehört, dass äh, Conny irgendwann sagte, das ist einfach jetzt verboten. Und unsere Mitbewohnerin Jacqueline hat äh, zugestimmt und dann gab es einfach ein lecure in der Wohnung. War das so eine Intervention? Bisschen, aber es ging ja nicht um mein Wohlbefinden, sondern um deren Wohlbefinden. Also,
1: Ey, so mir halb. kann
0: niemand erzählen, dass es sich wirklich um das Wohlbefinden anderer Menschen kümmert. Es geht letztlich immer nur um dich selbst. <lacht> Mutter Teresa, du egoistisches <lacht> Stück Scheiße. Ja, die hat sich halt schlecht gefühlt, dass anderen, dass sie anderen nicht hilft und dass sie hat sich nur für dich für sich gemacht. Es gibt, Jesus. Niemand liebt
1: <lacht> Jesus niemand. so,
0: mir tut es total leid, so, dass die Menschheit verdammt ist. Ich werde mich jetzt umbringen lassen. <lacht> Nagelt mich auf ein Holzkreuz. <lacht> ey. Ich, ich verstehe nicht, warum Menschen so im, in der Antike und im Mittelalter so wahnsinnig grausam waren. Alter, Also das ey. Last, lag safe daran, dass es kein Internet und keine Unterhaltung gab. Oder ein Counter-Strike. Find... <lacht> find, Menschen in der Antike so so haben aufgeben. zu viele Ego-Shooter gespielt. Ey, aber ich habe heute tatsächlich ähm, ich habe so ein Video geschaut, wo es um die äh, Verbindung von so der Fetischi- Fetischisierung vom Verbotenen und so der der Gelüste nach so, nach so äh, grenzüberschreitender sozial geächteter Erotik ging anhand von ja, den Hellraiser-Filmen geil <lacht> so anhand von, von den Hellraiser-Filmen und so einem französischen Philosophen mit B ich habe keine Ahnung wie der hieß und auf jeden, Fall, äh, ähm, auf jeden Fall ich äh, glaube Boris Becker war's auf jeden Fall wurde da eine Folterart vorgestellt die ich nicht kannte und ist crazy <lacht> <lacht> ist ein so ein Ding. Ja, auf, der, auf der Folter-Expo in Hannover. Also der <lacht> Sie haben auch so ein, so ein Logo wie Tripsy, aber das, das tötet so ein anderes. <lacht> Ey, für, nee, für und das heißt. Foltern reicht es nicht, aber ein Fetisch ist es. Ja, das ist schon geil. Ich <lacht> ja, ähm, habe genug für Foltern. Das heißt, warte, das heißt Junk Sing oder Jinx ist irgendwas Chinesisches. Übersetzt heißt es irgendwie so. Äh, der langsame Tod der tausend Schnitte und da wirst du quasi so an den Pfahl gebunden, so Stück für Stück zerteilt. Das, ist das fand ich klausig. crazy. Das fand ich crazy. Das kann aber ich das doch nicht. Ist, das ist ein sehr, sehr sprechender Name. Also die Kreativität hat gereicht für diese Foltermethode, <lacht> aber nicht... Für Dann war es auch gut. Eine cool Name. <lacht> Power 3000. Power 3000. Zwei. Die Kreuzigung. Ultra. Hey, ich <lacht> ich liebe dieses Meme-Format. Wenn das und das so cool ist, warum gibt es keinen zweiten Teil? Ich, ich würde mir nicht real vorkommen, so, du bist der Sohn Gottes und dann wirst du so, und dann, dann treibt jemand so einen rostigen Römernagel durch deine Hand das ist doch, da wäre ich so pissig. Was soll denn das? Ja, aber der war doch literally down to earth. Der hat, doch, der hat doch auch so Füße gewaschen von Leuten und so. Das ist auch eigentlich Anlass. Bei anderen Leuten wäre es ein Anlass für so einen Domian-Anruf. Bei Jesus ist es eine Story in der Bibel wert. <lacht> so Bewerbung als Sohn Gottes. <lacht> ähm, private Frage, findest du Füße gut? <lacht> Geht so. Ja, wir melden uns. Nie wieder gemeldet. Du kommst in die engere Auswahl. Wir fanden deine Performance super. Könntest du dir vorstellen, die Haare länger wachsen zu lassen? Wie sieht's beim Bartwuchs aus? War das jetzt eine Frage an mich oder an den Jesus Bewerber? Weil bei mir sieht's schlecht aus. Bei mir ich glaub, sieht's das auch schlecht aus. in dem aus. Leben nichts mehr. Ich, ich lasse mir äh, äh, aktuell einen Schnurrbart wachsen. Mhm. Ich weiß nicht, sieht man das? Warte, ich mache mal nicht. Ja, finde ich schön. Also, finde, das steht ja, du bist ein Schnurrbartmensch. Du bist ein, okay. du bist ein Körperbehaarungstyp. Ja. Und ich bin Kopfbehaarungstyp. Du hast wirklich auch sehr schöne Haare, ganz ernst gemeint. Also so von der Form, von dem, von der Beschaffenheit. Weißt du was? Ich habe Haare, die wachsen einfach nach oben. Okay. <lacht> Ey, mein das Vater ist war ja auch. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich kann nur kurze Haare tragen oder sehr lange, weil sonst sehe ich aus wie so ein Sims-Charakter, wo man so auf so shuffle bei frisuren gedrückt hat und sieht so, das kommt aus meinem Kopf so, das soll <lacht> schon irgendwie so sein, aber wenn man das anguckt, denkt man so, na, nee. Hm. Weißt du, was wir mal machen? Wenn wir ja. uns das nächste Mal sehen, dusche ich mich, unabhängig davon. Ich dusche mich cool. sehr regelmäßig. Finde, ich bin Fan Finde der Cooler Typ. Um, und nachdem ich geduscht habe und meine Haare trocken sind, ja, dann darfst du mir mal durch die Haare fahren. Das ist so seidig, Das ist so schön. No joke. Okay. I'm looking forward to that. Aber bitte Hände davor waschen. Nein. Hm. Doch natürlich. Ich äh, wasche mir natürlich die Hände davor. Ich habe so absurd trockene Hände, obwohl ich mir längst nicht so auf die Hände wasche, wie man sollte. Naja, aber Das ist auch so ein Ding. Ich habe zum Beispiel äh, letztens so ein, so, ein, so ein Video gesehen, wo, wo es auch um nichts ging. Und die Person hat sich in dem Video so zweimal die Hände gewaschen. Also so mit Schnitt war das und so. Und dann dachte mhm. ich so, soll man sich auch die Hände waschen, wenn man drinnen ist die ganze Zeit? Äh, ich betrachte meine Wohnung als Ort der Hygiene. Safe Space. Bei Corona Safe Space. Ich glaube, das ist cool. Naja, wobei, ich weiß halt ich weiß halt auch nicht, wie das funktioniert. funktioniert ich war dann es so, echt verwirrt. Funktioniert es so, dass ich dann so meine Türklinke anfasse, bevor ich mir die Hände wasche und dann sind, und dann sind meine Hände gewaschen und dann fasse ich die wieder an und dann sind die Viren an meiner Hand und hm. wenn ich mir die Hände gewaschen habe, nachdem ich draußen war, dann bohre ich auch sofort ausgiebig in der Nase. Ich weiß nicht, Dreck. wie das funktioniert. Ey, ich weiß es halt auch nicht. Also ich weiß es auch wirklich nicht. Weil ich bin ja, also wir sind ja alle gerade viel zu Hause. Und mhm. wenn ich zur, also wenn ich reinkomme, wasche ich mir halt die Hände. Ja. Und das war's dann. Und dann fasse ich mir halt absurd oft ins Gesicht. Genau. Weil es einfach. Macht. Auch von der ja. Ich bin ja so ein, so ein Ohrenkratz. Ich habe ja so ein. Weiß nicht, irgendwie jucken meine Ohren immer. Und dann habe ich immer so die halbe Hand im Ohr. Und dann denke ich mir so. Krass, das wäre jetzt auch eine gute Form, so Corona zu kriegen. Aber, aber funktioniert das übers Ohr? Warum nicht? Ist auch. Äh, ja, aber funktioniert, das über das, äh, funktioniert das über das Sauerstoffding von dem Wal? Ich glaube, man könnte einen Wal mit Corona anstecken über sein Luftloch. Ja. ja, ja na, wofür ist es auch. denn sonst da? Was hat also für Corona und
1: Corona und Luft. so dieses.
0: Und Captain Ahab ärgern, indem man das Wasser daraus stößt. Das ist einfach so. Waal, da bläst Warnfeld. er! <lacht> <lacht> Wichtiges Buch, für mich, äh, Moby. Echt? Ja. Habe ich nie gelesen. Ja, es ist, glaube ich, aber auch so ein klassisches Jugendbuch. Also, warum sollte man denn jetzt so noch so Huckleberry Finn lesen? Sollte man wahrscheinlich sowieso nicht, weil das wahrscheinlich bis zum Rand mit <lacht> Rassismus. Ich wollte gerade sagen, so, ich glaube, das ist das Rassistischste, was es gibt. Ja, Mark Twain fraglicher Charakter für mich. Ja, Mark Twain, Neofolk der Ey, Jugendbuchautor. Huckleberry Finn ist ultra Neofolk. <lacht> Stimmt. Ich habe tatsächlich, mein, mein guter Freund und Mitbewohner Max empfiehlt mir des Öfteren den Seewolf. Aber sagt dann auch im selben Satz, dass das voll gespickt sei mit so Seefahrtbegriffen und macht mich dann quasi mit dem ersten Teil des Satzes irgendwie heiß drauf und turnt mich dann so komplett ab. So, der meinte. So, ja, der sagt dann halt so. Ja? Top drei Seefahrtsbegriffe, die du kennst: äh, Luf, Le und äh, mh, Tau. Cool. Keine Ahnung. Um, Hauptsegel. Großmaster. <lacht> <lacht> Now I'm making shit up. Ich habe ja einen kleinen Segelschein, ne? Ich habe ja einen. Das finde äh, ich äh, absurd. Ja, ich finde es auch. Aber es ist kein richtiger. Das ist so ein Optimistenschein. Das ist für diese ganz kleinen. Den habe ich auf einem See gemacht. Also, also ich weiß so nicht. So Binnenschifffahrt. <lacht> <lacht> ja. So quasi, das, das ist so der der äh, unqualifizierte Hauptschulabschluss der Segelwelt. Und, ähm, okay, aber könntest du mich über den Atlantik damit schiffen? Nein. Aber das ist doch letztlich nichts anderes. Ja, aber ich könnte dich, glaube ich, nicht mal über den Rhein damit schiffen. Von ja, einer aber Seite der Rhein anderen. ist ja wirklich nicht so wahnsinnig. Der Rhein ist total krass, aber der Atlantik pff, richtiger pff. <lacht> Atlantik ist schon Pause, aber warte mal auf dem Rhein, Rhein ist krass Ich war letztes Jahr so neidisch auf Greta Thunberg weil die mit ihrem Vater zwei Wochen lang äh, rübergeschippert ist in die USA Mein Vater hätte sich das nicht gegeben mit mir Ich hätte mir das auch nicht gegeben mit dir (lacht) Fuck you, aber das das finde ich so absurd, also so dass so deren Eltern so mit investet sind. Da habe ich richtig lang drüber nachgedacht. Echt? <lacht> ja. Also Ich weiß auch nicht, was ich davon halte, weil also ich bin natürlich großer Befürworter davon, das dass Planeten man Erde. Das, Ja. <lacht> dieses, dieses, jenen Planeten. Ähm, aber ich habe dann halt irgendwie im Zuge dessen, weil ich das halt auch eine coole Nummer fand, als ich das gelesen hatte, dachte ich so, wow, das ist Ziemlich straight und cool, dass sie das macht. Und dann habe ich aber gesehen, dass halt äh, dafür, dass sie und irgendwie, ich weiß es nicht, fünf Personen halt rübergebracht wurden, hat man irgendwie insgesamt 15 Flüge gebraucht. Für so Leute, die hin und her und... Natürlich ist das was Symbolisches so. Ich habe das schon eingesehen. Aber... Ich weiß es nicht. Also, ich finde es auch alles. Ich finde es eigentlich auch. Also, ich finde es okay, dass das so passiert ist. So. Ich will das gar nicht groß zur Diskussion bringen, weil ich finde Also, ich bin zwar kein Fan von vielen Akteuren in diesem Fridays for Future-Dunstkreis, äh, äh, gerade in Deutschland. Ich finde hier diese Leonie oder wie die heißt, finde ich den schlimmsten Menschen. Ähm, aber natürlich ist es gut, wenn Leute versuchen, sich dafür einzusetzen, das halt. Dinge, die getan werden müssen, getan werden. Das das will ich ja gar nicht verneinen. Ich ähm, denke gerade über meine Umweltschutzbemühungen nach und ähm, ich wurde in meinem Büro, in dem ich bis September gearbeitet habe, immer extrem schräg angesehen, wenn ich so die die Papierumhüllung meines Soja-Joghurts, den ich am Morgen gegessen habe, getrennt habe von, von dem Rest des Bechers. Und ich habe mich dadurch gefühlt, als hätte ich irgendwie so... Als würde ich so den Planeten Erde eigenhändig retten. Weil ich mich so gegen gesellschaftliche Zwänge aufgelehnt habe. Aber letztlich war es einfach die größte Dulli-Aktion ever. Und so die kleinstmögliche Provokation. Weil jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, war so ein... Soja und dann trennt er das auch noch. Die die hippie (lacht) Sau! Ähm, Aber ja, das das war meine meine große Umweltschutzzeit, glaube ich. Sebastian Potz, der Ian McKee des Großraumbüros. Das bin exakt ich. Herrlich, schöne, wunderschöne Zeiten. Jürgen, Dieter, Harald, ähm, wenn ihr das hört. Ich mochte euch nie so wirklich, aber ihr mich auch nicht. (lacht) Das klingt auch wie furchtbare Menschen. Das, waren, äh, das war echt ein wilder Ritt in diesem Büro. Am besten war der Jürgen, der hatte nämlich so Three the Edward mäßig ähm, <lacht> seine, seine Bundeswehrkompanie von seiner Zeit in der Luftwaffe als Bildschirmhintergrund und hatte hinter sich an der Wand so ausgedruckte deutsche Memes, so ein Bild von dem, von dem Dackel in, im Tarnanzug Und dann stand darüber, ein ein deutscher Dackel gibt nicht auf, er er zieht sich nur zurück oder irgend sowas. Ähm, Ganz, ganz, ganz seltsamer Mann. Und wir hatten immer so, ich habe immer versucht, möglichst früh anzufangen zu arbeiten, aber er halt auch. Und ich habe das halt immer vergessen. Und wir hatten dann immer so ganz komische... 90 Minuten, in denen wir nur zu zweit da waren Das war auch dann immer wie so ein Kammerspiel Weil es einfach <lacht> absurd war, weil wir kein Thema hatten Und dann hat er immer so angefangen damit, ob ich denn beim Bund war Und wir saßen ein <lacht> halbes Jahr zusammen in diesem Büro Und er hat sich nicht merken können, dass ich nie beim Bund war Und es immer wenn Männer so von ihrer Zeit bei der Bundeswehr erzählen klingt es wie eine Aneinanderreihung von Katastrophen, menschlich, ja. hygienisch, auf jeder Ebene sind es Katastrophen, aber sie erzählen das, als wäre es ein geiles Abenteuercamp gewesen. Die sollen sich aufhören einzureden, als ob es geil wäre, 50 Kilo Gepäck hunderte Kilometer irgendwie durch Schleswig-Holstein zu schleppen, das ist nichts Geiles, ihr hättet auch einfach zu Hause Sportschau schauen können. Nichts daran ja. ist cool. Wenn die sich schon halt mal auch. hätten oder so. <lacht> nicht mal geknutscht beim Bund. Das ist ja total schwul. Wofür, wofür, wofür schreibt man sich denn in solche Vereine ein, wenn man da nicht seine homoerotischen Gefühle mal kurz rauslassen kann? Check ich auch null. Ich war ja, ich war ja beim, letzten, äh, beim letzten Durchgang, der noch gemusst hätte zum Bund. Du bist so dich ich ich, alt. Ja, ich bin wirklich alt. Ich habe dann gesagt, dass ich aus moralischen Gründen nicht kann. Das hat nicht... (lacht) (lacht) Absage auf cool. (lacht) Ich will nicht kommen, das geht nicht. Nee, und es hat dann irgendwie alles nicht so gut funktioniert und dann musste ich zur Musterung und dann habe ich meinen... Ich weiß gar nicht, kann kann ich noch rückwirkend eingezogen werden, wenn ich das jetzt sage? Ähm... Ich habe ich hab ja, auf jeden ja. Fall dafür gesorgt, ich hab dafür gesorgt, dass ich nicht zur Bundeswehr muss, aber ich musste zur Musterung und äh, ich wurde von diesem komischen Amtsarzt und von der Person, mit der ich so ein komisches, ich weiß gar nicht, was die für eine Position hat, ich habe so ein komisches Gespräch führen müssen, äh, derart fies angeguckt, weil die halt wussten, dass ich nicht will und auch behandelt, das war, das war Next Level. Das war wirklich Next Level. Wo ich ich habe mich kurz innerlich geschämt, dass ich nicht für mein Land kämpfe, bis mir eingefallen oh. ist, dass ich dieses Land nicht besonders mag. Das war halt so, so eine, eine Sekunde so: Oh, krass, die, die geben mir gerade voll den Shit, so vielleicht haben die recht so. Und dann so: Ah, nee, nee, warte mal. Nee. Da war ja was. <lacht> Wahrscheinlich St- nicht. Stimmt, Steil. ich bin kein Arschloch. Ach, fuck, ich hab's <lacht> vergessen. Ah, fuck. Nee, das war echt Also für einen heranwachsenden Horror äh, nochmal rückwirkend ein Fuck you rausgesandt. Unbekannterweise. Ich weiß nicht, wie die Leute hießen. Aber auch an das ganze komische Jugendliche müssen zur Armee. Das ist doch abstrus und bescheuert. Ganz seltsam. Ich würde mir auch ja. selber einfach nicht ich würde es mir selber nicht zumuten diese Macht, die einem Menschen mit einem Knopfdruck zu töten in die Hand zu geben. Das würde ich mir einfach. Ich habe Angst vor mir. Mein ja, Alltag ist wird ja, bestimmt von Angst vor mir. Und gerade bei so noch mehr Angst. Ja, aber das ist doch eigentlich so der natürliche Gedankengang, wenn du sowas wie eine Waffe hast. Und ich finde es halt so krass, dass es so Leute gibt, die da so geil drauf sind und es halt so überhaupt nicht hinterfragen, so dass du so auf Leute irgendwie zeigen kannst, drücken und die sind halt tot. Das sind halt, ist einfach das so ein Mensch tot. Gut. Und das wird. Find- dass das denen keine Angst macht, so denke ich mir so, ey, was, was, was stimmt denn bei euch nicht? So dass ihr das ich so glaub, geil findet. Ich glaube, das ist so das hypermännliche Äquivalent zu so einer ähm, Gewichtdecke. Also du trägst es mit dir rum, am besten noch so unter der Jacke und es gibt dir so ein Gefühl der Sicherheit, wie so eine beschwerte Decke halt auch. Ist einfach schön. <lacht> <lacht> Gewichtdecke, cooles Ding, aber. Ey, ich. liebe ich, habe ich ja. auch. Habe ich leider nicht, aber als ich davon gehört habe, dachte ich so, boah, ich brauche das. Eigentlich ich habe das auch, wenn, immer wenn ich Übernachtungsgäste hatte, die in meinem Bett schlafen, ähm, habe ich die weggeräumt, weil es mir peinlich war, dass ich sowas habe. Ich wollte mich gerade beschweren, weil ich dachte, du sagst, du räumst die denn raus, und dann hast du ge- aber ich habe ja nicht in deinem Bett geschlafen. Nee. Leider, du hast, leider. Du hast auf meinem Sofa geschlafen. Es war trotzdem sehr schön. Ja, es ähm, war wirklich schön. Ich habe hab wirklich auch unverschämt gut geschlafen äh, in dieser Nacht. Wahrscheinlich, weil wir so einen tollen Abend hatten. Aber, oder weil wir einfach acht Bier getrunken haben. Ich wollte gerade sagen, oder einfach, weil wir uns so viel reingestellt haben. Ähm, Und ich haben auch bin ja auch unendlich viel gegessen. Ja, aber war auch lecker. Hm. Schmeckt ja. <lacht> Schmeckt ja. Ähm, Schmeckt ich ja. bin ja immer sehr interessiert daran, mein... Äh, mein hm. Komfort zu erhöhen. Es war ja ganz lange Zeit, mhm. war Stuhlgang ja mein Hauptthema in die Richtung. Ja, äh, Aber wie kann man bin, den Stuhlgang optimieren? Also erstmal bin ich ja outspoken ein großer Befürworter des vorderlader Nicht, weil ich mir gern potenziell meine Kacke ansehe, sondern so, einfach weil es nicht spritzt. Flachspülers. Genau, genau. der, der, mhm. der Flachspüler. Ich finde es super, ich finde es die beste Erfindung. bin mhm. sautraurig, dass wir keins haben. Ähm, dann war ich immer... gibt bestimmt so Aufsätze dafür. Oh, krass. okay, Safe. das muss ich gleich googeln. Ähm, auf jeden Fall war ich immer ganz, ganz outspoken, was, was, was äh, Toilettenpapier anging, wo ich auch wirklich viel Shit für bekommen habe oder zumindest weirde Blicke. Und jetzt habe ich mir zu meinem letzten Geburtstag von meiner Freundin ein äh, Bidet gewünscht, ein Handbidet. Das war noch bevor der Quarantäne- und Corona-Zeit. Deswegen jetzt ich bin zum Bidet ein Bidet gewünscht. Oh, yeah. Max Sand hat mich ganz komisch angeguckt. Der war nämlich da, wir waren Schnitzel essen, in so einem mm. ostdeutschen Schnellbuffet. Und der ist dann mm. irgendwie noch kurz vorbeigekommen. Und der hat mich ganz komisch gemustert fürs Bidet. Der, der hört es ja eh nicht, deswegen kann ich das ja mm. auch sagen. Ähm, aber, aber was ist denn das? Also so, ich dachte, Bidet ist so das Becken, das genauso ist wie ein Klo, aber in das man nicht reinpinkeln darf. Kann man schon machen, <lacht> aber sollte man eigentlich nicht. Möglicherweise kann man das machen. Man, wenn man ein, ein ganz, ganz, äh, ganz linker Schelm ist, dann kann man das einfach machen. Ähm, auf jeden war. Fall ein Schlitzer. Äh, ja, das stimmt, das ist wahr. BD ist genau dieses Becken, ist eine wunderbare Erfindung. Da sind uns die Süd, äh, Südeuropäer auf jeden Fall um Lichtjahre voraus, was so, was so Hygiene angeht. Aber das Handpidee funktioniert, dass du quasi eine, eine Kammer hast, in der sich Wasser befindet. Und die Oberfläche dieser, dieser, ja, dieses Objekts ist halt relativ weich, sodass du es eindrücken kannst. Und daraus geht halt quasi ein Kopf, wie so eine Mundspülung. Weißt du, wie, wie so ein Zahnding, wo du diese Zwischenräume sauber machst. Und das ist ja. wie, so ein, wie so ein Duschkopf. Und dann hältst du dir das quasi unter den Arsch und dann drückst du das zusammen, sodass das Wasser rauskommt. Und dann ist Ach, es halt zum so ein Wasserstrahl. Und dann machst du dich damit sauber. Okay. Und es ist so praktisch. Ich dachte, es wäre noch so ein kleines, separates Becken zum Händewaschen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht in meinem Kopf. Aber natürlich, es ist im Prinzip es ist ein Schwamm, den du zusammendrückst und dir an, an die Rosette hältst. Ja, du hältst sie nicht dran, sondern quasi hm. drunter, dass es halt so hoch spritzt. Ja. Aber ja, ja, im Prinzip schon. Eine halt, Tiefenreinigung. Ja. Und ich, eine Unterbodenwische auf eine Art. Ey, ich fühle mich seitdem so viel frischer. Weil das Ding mhm. ist auch so, überleg dir das doch mal, wenn du irgendwo Kacke hinschmieren würdest, würdest du das doch auch nicht einfach mit einem trockenen Tuch abwischen. Mhm. Das würdest du Meine, doch nicht machen. En, mein schon mit Zebra <lacht> und äh, Fensterreiniger. <lacht> <lacht> Fuck him! Aber äh, ja, nee. Und deswegen finde ich es super. Und ich habe heute ein tolles Produkt entha- äh, erhalten. Und zwar, ähm, die Mia hat mir indirekt einen Aroma-Diffuser empfohlen. Und zwar hatte die das in oh. Stories Und ich habe mir einen solchen gekauft. Und das, das ist, ist straight mein Straight-Edge-Vaping. Vaping. Das ist nichts anderes als Straight-Edge-Vaping. Sehr, sehr, lange, äh, sehr langsames, sehr, äh, un, sehr schlecht gezieltes Vapen. Es ist, nee, aber es ist super. Also es mein ganzes es Zimmer es riecht einfach so nach frischen Leinen. Das ist so ja. geil. Ey, komm. nee. Nee, Beste. das holt mich gar nicht ab Wirklich nicht? Ich finde, eine Wohnung muss auch olfaktorisch den Charakter haben das muss ba- Ich muss in deine Wohnung kommen und ich weiß dass du hier wohnst, so muss eine Wohnung riechen Du willst nur wissen, was Leute essen Das ja. ist alles Du willst in eine Wohnung kommen und riechen Fischstäbchen, ja, nein Fischstäbchen, viel Ketchup Das möchte ich wissen, <lacht> wenn ich reinkomme Und die meisten Wohnungen riechen einfach nach Fuß, wenn man reinkommt No joke <lacht> Unsere nicht. Unsere okay. riecht so nach so... bisschen so nach Bier, weil wir unsere, unsere ganzen Leergutkästen so im Flur bei uns haben, wo so die Zimmer abgehen. Mm, schales Bier, ja. Und äh, ich finde auch, dass Wohnungen in Ostdeutschland haben so einen speziellen Smell. Ich weiß nicht, irgendwie... Scheint das Asbest oder so, ich habe keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall weird hier. So riecht's es hier. Glaub ich. ich hab, man verliert ja auch so das... Das Gespür dafür. So, irgendwann hast du ja auch einfach so die Fähigkeit verloren, so deine eigene Wohnung zu riechen. So, es ist ja auch so, dass so Familien immer so einen eigenen Smell haben. Ey. Und irgendwann. So, ich würde halt auch voll gern wissen, wie ich rieche. So, weil Schreib zum Beispiel doch da ich hatte mal ein, ein Buch. Buch. Hm? Schreib doch da mal ein Buch so über Gerüche, nenne es das Parfum oder so ja Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich könnte ja, ja noch irgendwie so eine Kriminalstory oder sowas einreden. Bring jemanden um. Scheiß auf alles. Vielleicht auch mehrere. Also, es, gibt, es gibt einen ganz speziellen Geruch, den so der mir in meinem Leben schon einige Male begegnet ist, weil ich dafür ein Gespür habe, mich mit, mit genau diese Menschen zu verlieben. Um, so rauchende Hundebesitzer Safe, safe. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ohne Spaß. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ekelhaft. So dieses. Du kommst so rein und du machst die Tür auf, aber dahinter ist immer noch eine Wand. Und diese Wand besteht aus diesem Hundefutter, auf dem dieser weiße liebe Hund ist. (lacht) Hm. (lacht) Und Benson und Hedges oder wie die heißen. Wie heißen die? Ja, heißen die. Diese schwarzen Zigaretten. Genau. Ja, das ist das ich habe zwar an, an einen größeren Hund gedacht und an L und Zigaretten, aber ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, Grüße gehen auch raus äh, an dich, Alexandra. Ähm. Ich sage den Namen nicht. Ich glaube nämlich, glaub nämlich, dass Leute, die die kennen, den Podcast hören. Ich habe zumindest aus, aus der Heimat ein paar Zuschriften bekommen, dass Leute den Podcast hören und es waren alle so Leute in dem Dunstkreis und da habe ich jetzt irgendwie, aber jetzt wissen sie es sowieso eigentlich auch schon. Ich glaube, dass kein Mensch, den ich nach 2014 kennengelernt habe, diesen Podcast hört. Ich, ich habe nicht. die Brücken zu allen meinen zu allen beiden meinen Mitschülern und Schulkollegen und so abgebrochen und ich trauere, glaube ich, absolut niemandem von dem nach. Sollte, ich sollte jemand das hören. Ich ihr hatte recht. Er so damit, dass er mich fertig gemacht hat in der Schule komplett. Ich war ein schrecklicher Jugendlicher, aber er <lacht> hätte es mir auch netter sagen können. Naja, das wird jetzt <lacht> so ein bisschen salty. Tut mir leid. Ja, das Salz. Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch. Also ich war auf. Der Erde. Hm. Du bist mein ans <lacht> der Erde. Ich habe ja äh, auf tatsächlich wirklich, weil ja auf so vielen Schulen, das ist unzählbar und auch absolut merkwürdig. Ähm, aber dadurch hatte ich halt auch nie so richtig festen Kontakt zu meinen Mitschülern. Ich habe so auf Instagram so ein, zwei und die sind halt super cringy. Und mhm. <lacht> das hören die jetzt wahrscheinlich auch. Aber ist halt so, soll man machen. Ähm, äh, deswegen. Cringe gehört, cringe gehört dazu, finde ich. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich habe auch wenig Kontakt zu Leuten, mit denen, also die einzige Person, glaube ich, die ich wirklich schon lange, lange kenne, ist Oscar und sonst halt irgendwie. Leute, mit denen ich mal zusammen gewohnt habe, so mit denen habe ich halt auch noch Kontakt, aber weiß ich nicht. So, die meisten Leute sind ja auch einfach so im Schulkontext Arschgeigen, so da muss man ja auch nicht das ja, natürlich die so mitschleppen. Also, so das finde ich, ich dann glaub... auch fair. Könntest du dich mit deinem 18-jährigen Ich unterhalten? Ich würde dem, glaube ich, auf die Fresse hauen. Jo, direkt. Obwohl, ich habe äh, hab zum Beispiel mal so ein Video gesehen: Es gibt so ein Video von mir und Oscar und noch so zwei Leuten aus unserer alten Küche, die mal abgebrannt ist, das es gar nicht mehr gibt. Ähm, so ein Video, wo <lacht> wir besoffen mit unserer äh, ausgedachten Punkband Blinkfan888 und der Punkrockband, die Punkrockband heißt. Videos gemacht haben, wie ich eine dreiseitige Akustikgitarre spiele und wir brüllen und Mixery trinken, dass wir Punks sind. Und da fand ich mich kurz richtig sympathisch und dachte so, ja, das ist schon, das ist schon Ey, sehr witzig. So, das alles ist wahnsinnig dran. witzig. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Finde ich auch. Ich hatte ein Jeanshemd an, das fand ich furchtbar. Ich habe ein Jeanshemd in diesem Schrank, der hinter mir ist, hängen. Mhm. Aber dieses Jeans Jeanshemd, es war mal ein Dorfdisco-Jeanshemd, es war mal ein Jeanshemd, das ich so zum Weggehen angezogen habe, Geil. aber jetzt. Okay. Ähm, es ist das erste Stück meiner Modelinie. Ah! ah ja. Genau. Sehr gut. Das, die heißt Dorfdisco-Tür und ähm, es wird irgendwann mal, vielleicht gibt es mal einen Drop. Vielleicht gibt es mal einen Drop, aber der ich die erste dorfdisco typ der erste Prototyp ist das Jeanshemd, in dem ich Asbach cola erst in und dann wieder aus mir rauslaufen habe lassen, in Massen. Ähm, da habe ich so mit rosa Graffiti-Farbe so Tribal-Muster drauf gesprüht und finde geil. Also ja. ähm, es passt mir leider nicht mehr. Also ich bin leider zu breit geworden für dieses Hemd. Zu <lacht> so turniert. Aber, aber es sieht geil aus. Es sieht, ist einfach ein heftiges Hemd. Machen wir einen El hotzo bong Iver Merch Drop irgendwann, wo das so das Centerpiece ist? Ja. ja ich habe ja auch. Wir. Ich habe ja. Hast du mitbekommen, dass, dass so ein Typ so T-Shirts verbedruckt? Das finde ich ganz, ganz seltsam. Ja, aber auch, ja, habe ich mitbekommen. Ich habe hab mich sehr geschmeichelt gefühlt, aber auch so ein mhm. bisschen mh, weird. Und dann habe ich so gesagt, so, ey, ich will auch so eins haben. Und dann meint er so, willst du das? Und dann schickt er mir einfach noch so ein anderes Motiv. Oder, oder das. Und ich so, hä, hey, was? Ey. Und dann habe ich gesagt, ich schicke dir auch ein T-Shirt von mir, was ich anhatte. Und jetzt habe ich eben so ein All Sonic Youth T-Shirt von mir geschickt, in dem ich auch schon mal, äh, das darf ich gar nicht sagen, das ist eine Straftat. Aber auf jeden Fall, ich, ich habe ein Fahrrad geklaut damit. Der Podcast Die Geilen unterstützt hiermit offiziell das Klauen von Fahrrädern. <lacht> Wenn ihr ein Fahrrad in der Öffentlichkeit seht und es ist nicht angeschlossen, klaut es. Klaut Fahrräder. Vielen Dank. Finde ich echt okay. Find ich spreche ich mich hier jetzt dafür aus. Tut es einfach, ist mir scheißegal. Ist es das, das Anstacheln zu einer Straftat? Wenn ja, ist es eine okaye Straftat, finde ich. Es ist ein Verbrechen ohne Opfer. Es <lacht> ist halt so ein Verbrechen mit Opfern. Eigentlich <lacht> also, ist es ein Verbrechen mit zwei Opfern. Das ist richtig ungrusig ein Fahrrad zu klauen. Und es ist auch scheiße, wenn dein Fahrrad den klauen. Verbrechen ohne Opfer. Ja, nee, aber wenn man aus Münster kommt, dann macht man das manchmal. Es gibt da so sau viele unabgeschlossene Fahrräder und dann, äh, ich war betrunken an einem Ort, ich sage jetzt nicht welchen, weil ich weiß gar nicht, ob ich davon noch belangt werden kann. Nein, natürlich nicht. Wer, wa, was? Ich habe letztens. Niemand erinnert sich daran, dass sein Fahrrad geklaut wird. Ja, das stimmt. Aber ich habe letztens äh, von einem Typen eine Nachricht bekommen, dass er unseren Podcast gut findet und dann bin ich auf sein Profil gegangen und der war Bulle. Und dann äh, hatte ich kurz Angst, dass wir hier, äh, das ist alles aufge- also, ja. dass das alles ja. aufgezeichnet wird. Ich zeichne das gerade literally selber auf. Wir stellen so. es einfach freiwillig ins Internet. <lacht> dass das hier aufgezeichnet wird. und machen uns <lacht> doch darauf. Das private Gespräch zweier junger Männer, unbescholtener Bürger. <lacht> Xavier Naidu. Ja hat den Kickflip Cyber Kinderhandel aufgedeckt in diesem hey. Podcast. Warum hast du dann Hammer? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt ich nicht, aber ich finde es cool, cool, dass ich den ja. gerade so als Prop rausholen konnte. Hä, das ist auch so ein richtiger Klischeehammer. Der sieht aus wie aus dem Break-up Brick- ja. um, äh, in the Wall Video hier von Pink Floyd, das, das Hammermännchen. So sieht er aus. Ey, ja, aber ja. das ist auch aus dem Standard IKEA-Werkzeugkasten. Der 14,90 Euro kostet. Ich glaube, ich wollte gestern eine Instas- Die Geilen machen, werden so gesponsert von Ikea. Um, Denk mal von Wir sind Helden. Geiler Song. Und ich, find ich find liebe gut. diesen Song. Und ich, ja. meine Idee war: Es ist dunkel, der Song läuft. Und wenn der Refrain einsetzt mit: Hol den Vorschlag, Hammer. Geht kurz das Licht an und ich hämmer so in Richtung Kamera mit dem Hammer und dann geht das Licht wieder aus. <lacht> Aber dann ist mir aufgefallen, dass einfach nur bescheuert ist und dann ähm, habe ich mir noch ein Bier aufgemacht. Ist, ist nicht so funny, finde ich. Naja, muss ich, ich finde find die Erzählung ist lustiger als die Umsetzung. Ja. Aber ja. Die, also die Erzählung ist schon nicht so lustig, finde ich. Ja, das war, ja. Das, es muss auch nicht alles lustig sein. Es, nee. es, kann auch einfach mal, es kann auch einfach mal was für sich selbst existieren. Finde ich auch. Bestes Beispiel ist dieser Podcast. <lacht> Der ist lustig Die Leute werden, weißt du was Das ist Fishing for Compliments So wie Captain Eagle So eine Delfin rausholen Ey, ey, ey. Das, ist, das ist ganz ganz ernst gemeint Ich denke immer so Das war jetzt Kacke Und dann schreiben einem die Leute so oh, Das war total lustig Und das war, und dann denke ich immer, die verarschen mich Wirklich Ich denke dann immer so, ey das ist doch, das ist doch Verarsche so, es gibt einen Typen, der hat mir geschrieben, das, das fand, ich habe mich total gefreut, aber ich dachte, der, der fickt doch gerade mit dir. Der meinte, der hätte sich die Folgen zehnmal oder so angehört und hört die seit einer Woche zum Einschlafen. Der kann einfach Spotify nicht benutzen. <lacht> der, der ist dafür immer gefangen, wie du mit, mit dem The Cure Cure-Schallplatte. Ich will kann ja man? aufhören. Lasst mich bitte. <lacht> der Touchscreen von meinem Handy funktioniert nicht grausam ich hole mal kurz noch einen Schluck Sekt lecker ähm, ich muss auch aufs Klo schneiden wir es raus oder lassen wir es so ähm, ich schneide ich, ich ich klatsch mal und ähm, okay. überleg's mir dann ob ich es rausschneide okay cool. okay wir sind wieder zurück hallo 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 ähm, ja ich habe keine Getränke mehr weil der Biermann äh, war noch nicht da und der Sekt ist leer Mutter, und dann wann kommt der Biermann. Ja, der Flaschenpostmensch. Und bringt Muss hoffentlich wieder einkaufen gehen. Ich, ich war heute und ähm, ich war im kleinen Aldi in Richtung äh, Leutsch. Das ist ein Viertel neben unserem Viertel. Und das ist quasi schon so, ja, so Outer Rim von Leipzig. Da ist schon kaum noch Zivilisation. Sau viele leere Häuser und so. ähm, und selbst da haben die jetzt natürlich diese Regelung eingeführt, dass man zwei Meter Abstand halten muss. Ja. Und das ist, das ist neu. Das war ganz lange nicht dort. Mhm. Und dann habe ich nicht damit gerechnet. Und dann war ich äh, überrascht. Das ist die ganze Story. Ähm, ich gehe immer in so einem, in einem Rewe-Markt hier einkaufen. Und ähm, da gibt es die Regelung nur mit, nur mit Einkaufswagen. Ja. <lacht> Ja, und diese Straße vor dem, vor dem Rebemarkt ist so eine absurde Aneinanderreihung von Warteschlangen. Und es sieht einfach aus wie in so einem ganz schlechten, dystopischen Film, weil alle so panisch versuchen, diese zwei Meter Abstand einzuhalten. Und dann diese, <lacht> diese Warteschlangen, die aus der Postfiliale links daneben und aus dem, ähm, aus dem Getränkemarkt rechts daneben, so zusammenlaufen, es ist ganz verworren und es ist ganz schwierig da durchzublicken, weil du kannst ja auch nicht wenn Menschen zwei Meter auseinander stehen, weißt du ja nicht, ob das jetzt eine Schlange ist oder zu welcher Schlange sie <lacht> gehören und das fordert mich geistig so heraus, also das hält mich fit, glaube ich. Das verstehe ich. Ich glaube, das ich hält mich geistig fit. Viele Leute anscheinend nicht, aber ja. Ähm, ja erst sollte sollte einer unserer Hörer ja. über 60 sein. Und das Aussehen wie ein Rentner auch nur. <lacht> Erstens, du hast den ganzen Tag Zeit, um einzukaufen. Warum gehst du in der Rush Hour einkaufen? Ist jetzt auch eine Rüge an mich selbst, weil ich habe auch den ganzen Tag zum Einkaufen, aber ich gehe trotzdem <lacht> um 16 Uhr. <lacht> um, und außerdem, warum, lauf, warum, warum haben die Rentner irgendwie die Mission bekommen, Menschen anzurempeln? Ey. Warum Warum verhalten <lacht> die sich wie Kamikaze von Piloten? Ich laufe am Tag wahrscheinlich drei Kilometer mehr als nötig, weil ich versuche, diese Minenfelder grauhaariger Menschen zu umgehen. Aber die haben kein Problem damit, mich auch einfach anzurempeln. Sorry, wenn du, das ist einfach nur Dummheit, wenn du jetzt daran stirbst. Es tut mir wirklich leid. Wie, wie kann Wenn man denn 80 Jahre Rentner. alt werden und dann so dumme Sachen machen? <lacht> Durch Zufall. Irgendwer muss ja 80 werden. So. Ah. Keine Ahnung. Wütend. Einfach nur wütend. <lacht> Wut. Ich empfinde Wut. Nur ja. Wut. Und dann ignorieren sie auch noch diesen Scheißzettel, den ich aufgehängt habe. Mit dem, mit dem einkaufen für sie was soll ich denn noch tun am ich ende habe hab ich äh, keinem rentner geholfen aber so fünf umgebracht ausgesehen ich oh. habe ähm, mich in so einer nachbarschaftshilfe online angemeldet und ähm, da wollen die so einen Auti- äh, authentifizierungsprozess äh, durchlaufen wo ich denn entweder quasi mein perso schicken soll oder die schicken mir ja. jetzt eine postkarte mit einem code wo ich mir doch so denke, so ist doch gut, wenn sich da Leute... Also ich, was soll denn da großartig... Da geht es halt darum, mal für wen einzukaufen oder so. Also ja. ich fand das irgendwie ein bisschen übertrieben, so weil für so Kleinanzeigen und so wird sowas ja auch nicht gemacht. Und da werden, glaube ich, auch wenig Rentner abgestochen. Ich wollte ja, gestern Lotto spielen, weil im Moment sind 90 Millionen im Jackpot. Und ich habe mir gedacht wäre schon cool, oh, aber know. da muss man sich so, da muss Ey, man fall, sich so falls du die gewinnst kaufst du mir einen Killerwahl. ich kauf dir Killerwahl. Ähm, der Fakt ist aber, dass man sich da so per Postident identifizieren muss ja du warst jetzt, jetzt gerade bei mir weg das ist nicht so schlimm die Leute haben mich ja trotzdem gehört ich erzähle es dir trotzdem <lacht> noch mal okay, man da muss gut. sich da nämlich per Post ähm, identifizieren. Das heißt, sie schicken dir so einen Brief, glaube ich, und du musst dann damit in eine Postfiliale gehen, um dich um dein Alter zu bestätigen und dann kannst du erst online Lotto spielen. Und das hat mich so genervt. <lacht> 90 Millionen gerne, aber wenn ich dafür auch nur einmal das Haus verlassen muss, vergiss bin ich es ich weg weg damit. Es. Das ist mir scheißegal. Ey, no joke, ich gehe ja. das morgen, ich gehe morgen Lotto spielen. Ich mache das. Krass. Wenn du Und gewinnst, kaufst du mir einen Killer-Wahn. okay? Wenn ich 100%, das habe ich davor auch schon verstanden. Weißt du ja. was, wenn ich gewinne, kriegst du 5 Millionen. Danke, das ist nett von dir. Ich kaufe Claude Nein, okay. eine Schlange davon. Ey, wir kaufen ihm 100 Schlangen. <lacht> aber, aber die, die Bedingung <lacht> ist, dass er in eine noch kleinere Wohnung zieht. <lacht> Und der muss auch so, so halt Wohnung, das essen, was die Schlangen essen, so lebende Hasen oder sowas. So eine Wohnung, und die, die Wohnung ist am Anfang riesig groß, so eine Turnhalle, aber pro Tag kommen die Wände so 20 cm näher. Und 30 Schlangen pro Tag kommen dazu. Ich glaube, ich würde es nicht merken, wenn... Na okay, 20 cm ist schon viel, aber bei der Turnhalle, das nee. merkst du erst, glaube ich, nach 10 Tagen. Ja. Nach zehn Tagen sind es zwei Meter näher, dann merkst du. Ja. ja. Meinst du, wenn man so normal in seinem Apartment abhängt, dass man so das merken würde, wenn es so, weiß ich nicht, so fünf Zentimeter, alle Wände, meinst du, merkst du das? Wenn die Möbel quasi mitziehen. Mmh, nee, nee, glaub Ich glaub würde eigentlich. denken, dass ich zugenommen habe. Ja, ich würde einfach auch hab... denken, ich bin der Fehler. Genau. <lacht> <Das> <lacht> ist ich meine Schuld. Immer ich habe mir mal morgens schlaftrunken keine frische Boxershort angezogen, sondern einfach eine frische über meine benutzte drüber gezogen. <lacht> das finde ich aber geil. Und ähm, dann war ich den ganzen Tag im Büro gesessen und habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich zugenommen habe. Weil oh nein. die Hose sitzt scheiße, oh ich fühl mich so aufgedunzen. Ich war so pissig und es musste erst so 10 Uhr vormittags werden bis ich das verstanden habe, dass ich zwei Boxershots an habe und ich war, ich war schon so durch drei Selbsthassphasen durch und habe mir schon so vorgenommen, nie wieder irgendetwas zu essen, <lacht> weil ich so ein oh. ekelhaftes Schwein bin. Ja, das war aber toll. Es hat sich richtig angefühlt, als hätte ich so in einer Sekunde fünf Kilo abgenommen. Es war einfach nur schön. Ich, ich merke, dass wir die absolut äh, gleiche oder zumindest ähnliche Form von sehr gesunder Erziehung durchlaufen haben. Oh. Ich glaube glaub, Meine Eltern Oder besonders meine Mutter Haben einen guten Job gemacht ja, Aber ich Mutter glaub, ich bin einfach ein schrecklicher Mensch Ich glaube, ich bin einfach ein schrecklicher Mensch Der sich so durch Selbsthass Zu so einem ganz schrecklichen Wesen Mental verstümmelt hat hm. Ja, Quatsch glaube ich gar nicht Ich, ich glaube, das ist alles noch Voll im Rahmen Naja Na doch, na doch na. Da bin ich äh, fest von überzeugt, dass das. das, um, das, ist, das kennst, du, ist. kennst du die Super Moonies? Boah, nee, ich glaube nicht. Um, das war ein konzeptueller deutscher Dance-Act, basierend auf der Fernsehserie Sailor Moon. <lacht> das klingt sehr avokatistisch. Ja, das hat mir Kevin Kuhl gerade geschickt. Und ich glaube, das ist einfach eine Lüge. <lacht> ich habe dem vor ein paar Tagen auf eine Story reagiert, wo es um Comicstars gegen Drogen ging. Das ist ein sehr ja. cooles Video. ist Und habe ihm gesagt, dass ich finde, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber da gibt es halt einen Protagonisten, der äh, Drogen nimmt. Und äh, der heißt Michael. Und ähm, Michael erscheint immer der Rausch in Form eines äh, so einem Rauchmännchen in einem geilen Anzug. Und äh, quasi die die Seite der Drogengegner in diesem Comic sind halt so Comicstars wie die Turtles und Garfield und die Schlümpfe und so. Garfield ist doch kein Anti-Drogen-Aktivist. Garfield ist der widerlichste Kiffer der Welt. Erstmal das. Und zweitens sind die halt alle so Geht so cool, aber der Rauch Also dieser Rausch, der, der ist halt so in einem Anzug Und so mega slick und er sagt immer Michael, so sagt er, das ist Voll cool, dann habe ich Kevin Kuhn Erstmal gesagt, dass ich immer fand, dass der viel cooler ist Und bei dem hatte ich auch locker Drogen genommen Der meinte, gute Beobachtung hey, safe. safe Für den Rausch Die Turtles sind auch auf Meth <lacht> Deswegen leben die in der Kanalisation und fressen nur Pizza. <lacht> Chip, Chip und Chap beide äh, Kokain bis zum Abwie. Heftig. Das ist auch, ich meine, was ist das überhaupt für eine merkwürdige WG-Konstellation? Die wohnt da halt mit so einer Fliege, die Klamotten trägt, also ihr Haustier, das Klamotten trägt und irgendwie doch so Teil der Familie <lacht> ist, mit so einem Mädel, dass die beide gut finden und dann noch so einen Hagrid-Verschnitt. So, es ist halt die dümmste WG-Konstellation seit allen Staffeln <lacht> Big Brother. Chip und Chap, coole Detektive, aber... Beschissene ganz, Mitbewohner. Ganz schreckliche und, und, Mitbewohner. <lacht> <Das> <lacht> äh, ich hole mir ja jetzt mal aktiv. eben kurz... Äh, ich hol mir ganz schnell ein Bier, weil jetzt ist glaube ich, gerade gekommen. Ich habe es gehört. Dreh ruhig weiter. Das es gibt mehrere Cartoonserien, die ich nicht verstehe und auch ablehne. Eine davon ist Captain Baloo und seine tollkühne Crew, weil why that? Warum ist seine Crew tollkühn? Die müssen Stimmt nicht auch nicht. Nee. Stimmt auch gar nicht. Nur, nur das, ein Teil der Crew war tollkühn und zwar dieser genau. kleine Junge, aber der andere, dieser Wildkatz, überhaupt nicht. Gar nicht toll gucken. Gar nicht. Gut. richtiger richtiger Lowlife-Typ. Aber ich fand es lustig, dass es da basically die Sowjetunion gab und die aus Wildschweinen bestand. Dass das alles so eine das, komische kalte Krieg-Thematik hatte. Das, das, da hat bestimmt so irgend so ein, <lacht> irgend so ein verkiffter Filmstudent schon so eine Animal Farm Allegori- Allegorie drauf gesponnen. Wenn irgendwas ein... nervt und es hat mit Tieren oder Comics zu tun, ist es eine Orwell-Referenz. Immer. Oh, hasse ich. Ja, ich auch. Finde ich ganz furchtbar. Dschungelbuch ist im wesentlichen Sinne eine Orwell-Referenz. 1984 Orwell-Referenz. Ist eine Orwell-Referenz. <lacht> Kennst du diese Apple-Werbung? Die finde ich ganz witzig. Die wurde auch mal bei ah, den bei Simpsons dem... gequotet. Wo, wo mit dem Hammerwerfer. Ja. Ich fand auch den den, den Spruch von diesem Comicbuchverkäufer, verkäufer da sagt irgendwie Steve Jobs irgendwas bei den Simpsons dass jetzt jetzt irgendwie äh, Apple-Produkte noch teurer werden oder irgendwie sowas und dann sagt er so I hate you, trader your heart is blacker than your turtleneck Das fand ich sehr lustig Weißt du, was ich am meisten an dir hasse? Wie ich Englisch spreche Nee das hast du nämlich Dass Saufülle. dir bei stehen. Ey, voll gut, oder? Richtig? Ey, gut. Wahnsinn. Krass, ja, finde ich auch. Mir nämlich überhaupt nicht. Glaube ich auch. Also kann ich mir auch null bei dir vorstellen. Mhm. Du bist weil ich einfach zu breit. Nö, einfach weil du, weil du zu breite Schultern einfach hast. Das sieht dann aus wie so ein äh, Disco-Pumper, der sich so als so cosplaymäßig als Bibliothekar geht. So sieht es dann aus. <lacht> Süß, aber auf eine Art. Ein bisschen auch süß, das war auch mal so von einem halben Jahr, ich gucke ja auch immer so, ähm, so dumme so Street-Style-Videos und so, weil ich ja eigentlich so ein, ja. so ein kleines, kleines Hype-Biest bin. Ähm, Ist ein hype Ja, schon. Auf jeden Fall gibt es dann auch so eine deutsche Crew von liest deren Namen ich nicht nenne. Und der eine hat halt auch immer so Turtleneck getragen, so vor einem halben Jahr. Und der war halt auch so richtig pumped. Mhm. Und es sah halt aus, wie wenn in einem Porno ein so ein ein gut aussehender, muskulöser Typ so so als Wissenschaftler verkleidet ist. So weißt du, der hat dann immer so eine Brille ohne Stärke aufgehabt und so diesen Rollkragenpulli. Aber sah halt einfach so absurd gut aus und so richtig heftig trainiert. Aber halt auch nicht schlau. Du schon so gesehen, so, das, also, keine Ahnung, da war jetzt auch nicht so viel zu holen. So geistig. Und das fand ich, ich echt mir, immer absurd. Ich habe mir heute, glaube ich, alle Screenshots, die es im Internet zu Call Me By Your Name gibt, angesehen. Hast du den Und Film nicht gesehen? Doch, ich liebe den Film Call Me By Your Name. Aber ich Total kann den nicht in Film. Gesellschaft anschauen. Warum? weil der mich so sexuell aufheizt, dass ich, mir das, dass ich das nicht ich mit kann anderen nicht. Menschen anschauen kann. Ich kann den immer nur bis zur Hälfte schauen. Ich hab das so, ich geh mal schnell aufs Klo Bin in 15 Minuten wieder da und ich schwitze. Gib mir dann eine, dann eine halbe Stunde. Ein. Weil das anstrengend ist. Ich habe so ein Ding, äh, das ist jetzt eine weirde Überleitung, aber da muss ich gerade dran denken. Ich habe ein ganz merkwürdiges Talent dafür, Filme zu picken, die ich mit meiner Mutter schaue, die so richtig highly sexual sind. Das hat angefangen damit, es gibt so so einen Film, der heißt, glaube ich, Garten der Lüste. Und es ist so ein... Warum schaust du denn mit einer Mutter? So, warte kurz. Es gab mal so eine Sneak in so einem Programmkino in Münster. Und da sind wir oft hingegangen, weil es ein total cooles Kino ist, das Cinema. Es ist ein wirklich cooles Kino. Und dann äh, haben wir erst irgendwie diesen komischen japanischen Sexfilm da zwei Stunden geguckt, äh, wo ich mich rausreden konnte, weil ich habe nämlich gesagt, ich habe geschlafen, weil ich habe nämlich Flugangst und da habe ich Valium ausprobiert an dem Abend, warum auch immer. Und da habe ich so getan, als ob ich geschlafen habe. Habe ich aber nicht. Cool, aber... Ja, ähm, und dann haben wir äh, so einen Film von, wie heißt der... Kim Il-Duk? Nee, weiß ich nicht. Jetzt wird, wenn Lulbert das hört, wird er mich schlagen. Dieser Koreaner, der so ganz betrübendes Filmkram macht. so, Der heißt, glaube ich, Frühling. Heuming Frühling, Son. Som- Hä? Heuming Son heißt der. Nein, heißt der nicht. <lacht> Doch, der das heißt, will ich, also ich glaube, der heißt Kim Ki-Duk, heißt der, glaube ich. Und der Film okay. heißt, glaube ich, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling oder so. da wird auch gefickt. <lacht> am <Ende. Auf> jeden <lacht> das Fall. ist ein Rolf Zugowski-Song. Folings o my Rolf Zukowski, auch ganz anderes Thema. Naja, und dann habe ich irgendwie ja, äh, noch so einen indischen Film gesehen, alles so Sneakfilme mit meiner Mutter und es wird immer gefickt, immer wenn ich auch so, ich habe mir mal, weißt du noch, früher gab es Videokassetten, hat mir meine Mutter mal Scream 1 ausgeliehen, als die irgendwie abends ausgegangen ist. So, und dann habe ich gesagt, ich habe nämlich gesagt, ich will diesen Film unbedingt sehen, aber ich habe den vorher nicht gesehen, aber ich habe behauptet, dass ich den gesehen habe, weil ich dachte, dann findet meine Mutter mich cool. Auf dem Level uncool war ich als Kind. So, und dann Hear me out! Und dann fängt dieser Film an und dann wird wird ja die äh, eine da überfahren von ihrem Vater, weil äh, die Mutter dem einem bläst im Auto. Aber man sieht nur den Vater, wie er so wegguckt und so abgelenkt ist, weil meine Mutter wollte halt mit reingucken in den Film, so von wegen, ob das auch jugend- oder kinderfreundlich ist. Und dann überfährt er sie und dann meinte ich so, ja, guck mal, Mama total lustig, weil der so äh, überarbeitet ist und gestresst, so überfährt er die jetzt und dann kommt halt so die Mutter hoch und man sieht so, ja, okay, die hat ihm einen geblasen und dann war das so für zwei Jahre so ein komisches Ding, was zwischen mir und meiner Mutter geschwebt hat, so von wegen, ob, also man hat so gemerkt, sie wusste nicht, ob ich nicht weiß, was da passiert oder ob ich so tun wollte, als ob ich nicht weiß, was da passiert und es war so merkwürdig. Dein Gesicht spricht Bände. Das tut es immer, weil in meinem Gesicht sehr viele Dinge passieren, aber das ist einfach nur ganz, ganz... Das ist eine der seltsamsten Geschichten, die ich von dir gehört habe. Und ich glaube, dass man da auch richtig sich tot analysieren kann an Dingen, die da in deinem Leben äh, geschehen sind. Mhm. Ich musste auch gerade kurz dran denken, dass meine erste Babysitterin mit mir... äh, ich weiß noch, was du äh, im letzten Sommer getan hast, geguckt hat. Und diesen weirden Gruselfilm mit dieser Zahnfee. Und am selben Wochenende hat sie sich in mein Bett gelegt und hat mich basically gezwungen, im selben Zimmer, obwohl es zwei Betten geht, im selben Zimmer auf dem Boden zu schlafen und hat neben mir geraucht. Das, ist <lacht> das war halt so. Die, die Fantasie behalte ich mir auf jeden Fall im Kopf, wenn ich heute Abend einschlafe. <lacht> Viel Spaß. Die geht auf mich. Ey. Wahnsinn. Hm. Das finde ich echt heavy. Aber ich fand die aber halt total cool. Und die war halt auch immer so total nett zu mir. Ey, natürlich aber ist die cool, wenn die dich auf dem Boden schlaft, <lacht> zwingt und raucht. Sorry, also, das ist das Coolste, was ein Mensch sein kann. <lacht> so im Nachhinein, wenn ich mir das so überlege, so, so als Kind. So, was ist das für eine Baby. Aber die ist, die ist glaube ich, cool. Also äh, Shoutout an dich Josefine, falls du das hörst Ich glaube, ich habe auch mit der meine erste Zigarette geraucht Und habe dann so gute 15 Jahre lang geraucht Danke Danke Josefine, du hast mhm. dir bestimmt fünf Jahre Seines Lebens gekostet Danke Wären, dafür. Aber, kein, wären aber keine um, guten Jahre gewesen Wahrscheinlich Das ist ein Fakt, ja, ja. Ich glaube, das war 2017, dann bin ich nach München Gefahren, um den Geburtstag eines Freundes Zu feiern mhm. Und der hat so gesagt, ja klar könnt ihr bei mir schlafen Und wir waren so zu dritt und dann waren wir in seiner Wohnung und normalerweise haben ja Wohnungen mal ein Sofa oder so. Mhm. Auf jeden Fall so eine offensichtliche Möglichkeit, dass noch ein zweiter Mensch außer dem Bewohner da schlafen kann. Ja. Aber der stand dann so da und hat dann gesagt, warum habt ihr keine, keine Sachen zum Übernachten mitgenommen? Und wir sind davon ausgegangen, dass der halt so Matratzen, Sofa und Decken hat. Ja, klar. Und dann mussten wir nach dieser durchzechten Nacht auf dem Scheißboden schlafen, ohne Kissen, ohne Decken, ohne nix. <lacht> und der hat auch geraucht. Das heißt, nach meiner Definition war der schon maximal cool, weil der versucht <lacht> auf dem blanken Boden zu schlafen und hat geraucht. <lacht> und hat geraucht. Ja, das ist auch cool. schrecklich. München ja auch eine Scheißstadt. ey Richtig, richtig. Ich habe ja mal eine gedatet, die hat er gewohnt. Also die hat nicht in München gewohnt, sondern in so einem Vorort bei ihren Eltern. In Nee, in pasing In Passing, äh, ne? In das pasing. sind die beiden großen Münchner Vororte, glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Das ist auch gar nicht so lange her, aber die hat halt noch bei ihren Eltern gewohnt. Und dann war ich halt öfters mal in München und ich konnte es einfach nicht glauben, dass da alles um 8 Uhr zu hat. So. Das aber das ist das Barrier. Ich fand alles daran, fand ich kacke. Die, die großen vier deutschen Städte sind doch Hamburg, Köln, Berlin und München, oder? Ja, würde ich es unterschreiben. Genau. Vielleicht ja, noch Frankfurt. Frankfurt. Nee, ich glaube, Frankfurt wird im Kopf immer größer gemacht, als es ist. Ich glaube, hm. Frankfurt ist bloß groß wegen den Wolkenkratzern und Haftbefehl. Für dich fair. Ja, finde ich auch. Mehr braucht eine Stadt auch nicht. Haftbefehl. Das war's? Haftbefehl. Das war's. Haftbefehl, Haftbefehl, sonst nichts. Wo kommst ich du glaube, her? Das... Aus Oberammergau. Ah, das ist das, wo Haftbefehl herkommt. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: ich hab gerade vergessen, was ich erzählen wollte. Oh, du wolltest, glaube ich, München dissen. Du hast gesagt... Ich hasse du, München. Ja, ich hasse München auch. Ich find's total farb- scheiße. mal alle aus... Stell dir vor, es ist München und keiner wohnt da. Hey, selbst gerade die oetting versucht ja gerade da wegzuziehen und äh, die haben jeglichen Respekt vor mir verloren. Ja, von mir auch. Ich bin da auch weg. Ich lieb's, dass das impliziert, dass ich die mal so krass respektiert habe, so als Menschen. Nee, ich, ich glaube, gerade wenn man so eine seltsame Kunstfigur ist, ist es wichtig, irgendwie so, so eine Kurve zu kerzen ja. für sich. Ähm, ja. Ich habe ja mal einen Freund in Berlin besucht und da war ich mit meiner Mutter in Berlin, weil die arbeitet von eine Berliner Firma. Ähm, und dann konnte ich quasi so für Lau in einem Hotel pennen. Und dann habe ich gedacht, so, ja cool, dann besuche ich halt diesen Freund, den du auch kennst. Und dann äh, meinte so, ob ich so abends schon was vorhab. Und ich dann so, Hä, was macht denn ihr? Ja, wir gehen aufs ötti gang konzert Und ich habe halt so im Hinterkopf gehabt: so, am nächsten Tag muss ich halt so mit meiner Mutter frühstücken. Und weil habe ich so gesagt: So, nee. Tut mir leid, habe ich mich noch mit einem anderen Freund getroffen, weil ich dachte so, ey, das, alles, was da passiert, sorgt dafür, dass ich morgen kein ganzer Mensch mehr bin. So, da kann, und ich glaube auch, alles, das ist da passiert. Boah, ich hätte das gerne, da wäre ich gerne gewesen, weil vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr wäre es auch noch cool gewesen. Ja, ich glaube auch, dass sie den Spaß ihres Lebens hatten, aber... Oh. Ich sage auch nicht, wer es ist, aus dem Grund, weil ich mir denke, so ich glaube, diese Person und auch keine Person will öffentlich mit denen assoziiert werden. So ist es. Ja, logisch. Ja, logisch. Schieb mich, du Schiebersau. (lacht) Das das sage ich nicht mehr, weil ähm, das hat für mich einen Abend lang vor genau einem Monat perfekt funktioniert. Mhm. Dann habe ich den ganzen Abend Schieb mich doch, brüllt einfach mit der (lacht) Mit, der ba- mit dem basslastigsten Brüllen, das man sich nur vorstellen kann. Geil. Und irgendwie ähm, ist das jetzt gestorben. Mhm. Vor 31 Tagen und 12 Stunden ungefähr wurde Wir ich das mal nicht. umarmt. Echt? Ja. Ich würde dich straight umarmen, aber es geht ja nicht. Ja. Ich glaube, das lag auch nicht, liegt auch nicht daran, dass ich ein ekliger Mensch wäre oder so, sondern einfach an den Quarantänebestimmungen. No. Aber das tut mir richtig weh, weil das letztes Mal wurde ich umarmt am 9. März von Mia am Dortmunder Hauptbahnhof. Ja, aber die umarmt gut, die umarmt sehr herzlich finde ich. Ja, das ich. sind beides gute Umarmer. Max und Mia, gute Umarmer. Stimmt, stimmt. Aber ähm, das, 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 tut ist sad. Weh. das tut mir einfach weh. Das tut mir auch sehr leid für dich. Ich würde dich direkt umarmen, wenn es gehen würde. Ja, ich brauche das auch ein bisschen. Ich brauche ich brauch eine Umarmung und ich brauche jemanden, der mir so 30 Minuten lang den Rücken einfach streichelt. No. Das hat meine großen beiden Sehnsüchte im Moment. Oh. Naja. Ich, ich bin mental bei dir. Hotz. Danke. danke. Ich habe äh, übrigens äh, in der Quarantäne gemerkt, dass äh, ich äh, ich habe eine Freundin, die du, wie, wie du weißt. Äh, ja. ja. Und cool. Die, ich habe immer sehr schlecht geschlafen eine Zeit lang, wo die hier gepennt hat. Aber es lag nicht an ihr direkt, sondern an meinem Bett. Ich habe ein Wirklich sehr großes Bett, aber es ist so eine Casper-Matratze, so eine, so eine Memory-Foam, keine Ahnung, was das da ist. So, und die sinkt halt so in der Kuh, äh, in der Mitte so zu so einer Kugel. Ne? Und jetzt haben wir aber einen Trick rausgefunden, wie wir beide, okay, pennen. Und zwar pennen wir quasi wie so ein Ying und Yang-Zeichen, so Füße, Füße neben dem Kopf jeweils. Und, aber das Bett ist halt so groß, dass man halt nicht mit den Füßen im Gesicht schläft, sondern halt du hast so... Da ist noch ordentlich Platz und jetzt äh, mhm. schlafen wir quasi immer so mit dem Kopf in unterschiedliche Richtungen und immer wenn ich aufwache, finde ich das komisch. So, ich wach so auf und gucke sie so an und denke mir so... Du hast einen Fuß im Mund. F- die hat sehr gepflegte Füße, die hat wirklich abstrus gepflegte Füße. Mhm. Wäre gar nicht schlimm. Ja, schick doch mal da vorne rüber. <lacht> Kannst du mal ein bisschen jetzt Fußbilder schicken? <lacht> ich, 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 ich warte mal, <lacht> Ich habe mit irgendwem über Instagram mal äh, über irgendwie sowas gesch- äh, geschrieben, dass da hatte ich gesagt, so ja, irgendwie Typen wollen Fußbilder von mir, bla bla, und dann sind wir irgendwie auf Sonja Kraus gekommen und dann hat die mich auf so einem Sonja Kraus Post verlinkt, wo die ihre Füße bei Instagram hochgeladen hat und so tausend Leute geschrieben haben, oh, so geile Füße, Sonja, geil. Weißt du? Aber es ist auf, es ist auf eine Art ein richtig unschuldiger Fetisch. Ich finde es auch, also es ist wirklich, ich würde es zugeben, es ist nicht meiner, aber ich finde es auch so, den. der ist so vanilla. Also wirklich. Ich, gl- ich glaube, dadurch, dass ich mich seit ungefähr drei Jahren tagtäglich über, äh, einfach weil ich es lustig finde, so Füße zu vergöttern, ich glaube, ich gebe mir noch so zwei Jahre und dann stehe ich unironisch drauf. Ich glaube, <lacht> so, wenn man sich so passiert wenn man sich alles. ironisch, ja, wenn man so anfängt, zum Beispiel ironisch. Boschos zu hören dann findet man das früher oder später einfach lustig und gut ja, so <lacht> läuft das weil wenn man etwas ironisch macht macht man es ja trotzdem noch <lacht> stell mal vor also, <lacht> so, stell mal vor, so, ist Hitler Nazi geworden so. haha <lacht> <lacht> ich finde andere Menschen aufgrund warum auf endet Grund... jedes, jeder Gesprächsfaden endet bei dir damit dass du Hitler sagst oder <lacht> Neofolk Ey, mich hat tatsächlich vorhin auch ein Mädel über Instagram gefragt, was das mit mir und cool. Netflix ist. Und äh, dann habe ich halt gesagt so, es, also, dass ich das, halt so, dass es so die Hauptsubstanz meines Witzes ist, weil die Leute das inzwischen einfach erwarten. Jo. So was, ich kann, ich komme da auch nicht mehr raus. So, ich könnte über irgendwas anderes mich lustig machen so, aber es geht nicht, weil die Leute wollen genau das. Muss ich neu erfinden. Ja. Wollen wir, wollen wir in der nächsten Folge ein Special machen, wie ich mich komplett neu erfinde? Ja. Okay. Ja. Das finde ich schön, dass wir das jetzt spielerisch machen können und ich dich nicht direkt anweisen muss, das zu tun. Ich finde es aber schade, dass du mich dabei nicht anfassen kannst. Ähm, ich finde es auch schade, dass mir die Vorzüge des Körperkontaktes verwehrt werden. Kann man nichts machen. <lacht> Oder ich bin hab, haben, wir jetzt, haben wir jetzt eigentlich, darf man das sagen, haben wir in der nächsten Woche Besuch? Ist das ein Ding, was fest ist, oder ist das so ein Ding, was so müssten mal organisieren? Ja, ist auch stressig. Nee, wieso <lacht> ist denn das stressig? Da <lacht> fragen wir einfach nach. Das war ein Witz. Du hast so geguckt, um, von wegen so Oh nee, ja, weiß ich nicht. Weil ich ja, würde mich, würd mich tierisch freuen. Okay, dann machen wir so das. Ja, cool. Dann mache ich, mach ich das fix. Eine Hand wäscht die andere. Finde ich auch. Ja, das hände Gerade aktuell, gerade aktuell. Ach, ja. Du, wir sind aber... Weißt ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich... mache in fünf Tagen meinen letzten Corona-Witz. Mir geht es auf die Nerven. Macht mach dir noch einfach jetzt. Nee. Nee. Weißt du, wenn, wenn, wenn da noch mal, wenn da noch mal 1000 Likes auf Instagram für, drin sind, dann mache ich das trotzdem noch mit. Fair. Weil ich lebe von euren Likes. Mir sind Likes richtig egal. Nein. Doch, echt? Ja, ich weiß es nicht. Nee. Nee. Ich, ich, ich finde es ich weniger ein Bestätigungsmesser als einen um, Leistungsindikator. So. Ich weiß ja, wenn ja. ein Post lustig ist, dann bekommt er mehr Likes und dann kann okay. ich daraus lernen. Aber du Obwohl machst ja auch, auch Jokes und ich mache nur Fotos von mir ohne T-Shirt. Und ähm, ja, deswegen. Das ist ein Fakt. Das ist ja in der. Das wird, glaube das wird, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr passieren, dass ich ein Foto von mir ohne Shirt hochlade. Ich glaube, es wird nicht mehr passieren in meinem Leben. Warum? Grausig. Ich kann Echt? das gar nicht. Ganz, ganz Schö- schönster, Moment, schönster Moment meiner letzten fünf Jahre, ungelogen, als ich mich äh, beim äh, Max Gruber in der Wohnung umgezogen habe, mein T-Shirt ausgezogen habe und er gesagt hat, wow, du siehst ja aus wie ein richtiger Mann oder irgendwie sowas in die Richtung, hat er gesagt. Weil ich so gesagt habe direkt, ah ja, ich bin ein bisschen fett gerade, weil er mir irgendwie so ein T-Shirt geschenkt hat. Oder nee, warte mal, wir haben dieselben T-Shirts gehabt und ich habe mich umgezogen, also nur das T-Shirt. Und dann hat hat er irgendwie sowas gesagt, so von wegen so, wow, du bist ja richtig gut gebaut. Und das ey, das hat mir so viel gegeben, wirklich, Mhm. da konnte ich ich wochenlang von vonzernen. Das glaube ich. Das, das Komische ist, wenn Frauen mir sowas sagen, was sie eigentlich auch nie tun, aber meine Freundin äh, sagt mir wirklich, wirklich oft sehr nette Dinge, so ganz liebe Sachen. Und das kann ich, das, das, das gehilft mir so eine halbe Minute. Und dann bin ich mal so, ja, aber ich bin trotzdem Kacke. Ja, ey. Mir aber ist mir ein, ein Kompliment von. Ich glaube, mir sind in meinem Leben drei Komplimente über mein Äußeres wirklich ins Gehirn vorgedrungen. Und eins war davon. Das mit dem, hey, du riechst heute gut, weil ich dieses Nivea Black and White-Dego <lacht> drauf hatte. Ah, das, ist uh, in der, das ist in der Folge gelandet, die niemals rauskommt. Genau. Weil sie, also die auch nie rauskommen kann. Stimmt, wir haben sie beide gelöscht. Sie, genau. Ich es geil, wenn ihr jetzt so rauskommt, dass wir die beide nicht gelöscht hätten. Nee, ich habe sie, <lacht> hab sie selbst ah. gelöscht. Ich fand alles daran so schlimm. Ich fand's gar. Ich war auch irgendwann wieder turbo besoffen. Das ist, glaube ich, das Ding. Wenn ich, wenn ich. Äh, hier jetzt äh, wegen der Corona-Sache trinke ich, glaube ich, echt viel gerade. Was auch vielleicht ein bisschen problematisch ist. Ähm, Möglicherweise, oder aber ja. same. Und äh, wenn man dann abends so irgendwie... Ich meine, ich meine, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, essentially skypen wir einfach. Und es ist so, als ob wir einfach so normal miteinander talken. Und dann trink, ja, trinke ich, glaub, ich halt mehr das... und achte da halt nicht drauf. Ja. und bin ich halt irgendwann so voll blau und dann... Äh, weil ich habe das auch irgendwie natürlich ich mache ja nichts in die Richtung irgendwie auch nur halbwegs professionell dann hast du es auch einfach nicht so drin dass du darauf achtest vielleicht zumindest nicht super besoffen zu sein so weißt also, du? ich finde uns beide heute angenehm ich finde es auch okay ich habe jetzt auch heute nicht viel getrunken ich glaube ich bin auch gar nicht so ein unangenehmer betrunkener Mensch aber es ist nee, halt irgendwann ja aber irgendwann ist es halt nur noch kauderwelsch oder sehr sehr äh, das war ja so super spezifisch. Wir müssen jetzt auch nicht darauf eingehen, inhaltlich, worüber wir da geredet haben, aber das war ja irgendwo an einem Punkt, wo es halt einfach nur noch. Wir haben uns beschimpft. <lacht> ja. Können wir so stehen lassen, finde ich. Ähm, weißt du was? Weißt du was? Sag mal ganz, ganz leise. Hörst du das? Das ist so ein Rauschen. Das, das ist die Luft, die aus unserem Gespräch draußen ist. Ja, finde ich aber auch. Ich wollte übrigens, das, das hört man auf der Aufnahme auch schon vor zehn Minuten sagen, wir haben jetzt anderthalb Stunden, lass mal abbrechen jetzt. Ja, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Ja, soll ich jetzt einfach auf Stopp klicken? Mach jetzt mal. Tschüss, Leute. Das ist die Abmoderation. Um, Ciao. <lacht> Und ja, auch ein, 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 ein Auf Wiedersehen von mir, von eurem, <lacht> eurem El Hozo, dem Internetmenschen. Auf Wiedersehen. Und kommt gut durch die Nacht. Nacht, 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 waren die geilen...